0: Bonsoir, euh, merci à toutes et à tous euh, d'être venus pour cette dernière séance de cette année pour, euh, de notre séminaire et euh, nous avons cette chance et honneur de recevoir Cynthia Fleury grâce à laquelle nous sommes pour le dire vrai tous là et que la philosophie à l'hôpital est là aussi et euh, nos deux thèses euh, dont elle est la co-directrice à l'école normale supérieure euh, se déroulent si bien Également grâce à toute ce, cette recherche qu'on a pu mener euh, à travers ce séminaire et à, avec, euh, avec vous, vos réflexions, vos contributions. Et nous vous sommes vraiment reconnaissantes pour cela. Euh, on va faire cette dernière séance en trois parties entre nous trois et on vous laissera le temps d'un euh, échange à la fin et un petit bouffé après pour qu'on puisse euh, parler en convivialité. Comme euh, je commencerai par... Euh, vous dire comment vont se dérouler ces trois parties. Je vais commencer par la partie de Cynthia Fleury et par vous la présenter un peu, même si ce n'est pas la peine, parce que, comme vous le savez tous, elle est à l'origine de cette chaire. Elle est professeure à l'Université américaine de Paris, elle est psychoanalyste et chercheuse, notamment. Euh, auteur, de, euh, auteur de, de plusieurs ouvrages euh, dont par exemple La fin du courage euh, et Les irremplaçables de son dernier ouvrage euh, Le métaphysique de l'imagination et euh, aujourd'hui elle va nous parler de euh, euh, qu'est-ce que c'est exactement la juste distance dans le soin le part de soi que l'on donne dans le soin et Pauline va nous parler de ce que pourrait être la fonction émancipatrice du soignant donc le côté pédagogique euh, du soignant. Et pour ma part, je vous parlerai de l'émotion qui est à l'origine de notre relation à l'autre, euh, donc de la manière comment la rencontre avec euh, autrui se passe, euh, sur quel mode euh, cette euh, rencontre se passe. Et comme vous le savez tous déjà, euh, que je l'avais dit et redit plusieurs fois, pour moi, euh, le choix du mot est celle de la compassion. On a évoqué plusieurs fois les différents usages de... Sympathie, empathie, pitié, sollicitude, care, distance intime, compassion et toutes les différentes euh, définitions qu'on leur donne. Et notamment lors de la dernière séance avec le psychologue et psychiatre Serge Tisseron, on a évoqué la complexité de l'empathie. Et je pense que c'est intéressant de rappeler qu'il a dit que ça ne suffit pas de définir l'empathie, et de dire que tout simplement c'est un sentiment dont on pourra se servir pour bien vivre, pour fonder notre relation à l'autre, mais que plutôt il faut l'élaborer entre empathie affective, empathie cognitive, empathie complexe pour arriver à l'empathie mature. Et tout le travail émotionnel qui euh, n'est uniquement émotionnel, qui est bien évidemment cognitif aussi, il mettait l'accent sur l'importance de cela. Et pour moi... Euh, J'ai eu une découverte euh, récemment dans une discipline tout autre, euh, les neurosciences et la neurobiologie. Et Tania Singer, qui est la directrice du, de l'Institut Max Planck, elle a, a choisi d'expliquer aussi de sa mm -hmm. manière ces différences entre empathie et compassion. Euh, et je, je vous conseille d'aller voir, il y a un ted Talk euh, ou aussi sur YouTube où elle explique cela, euh, cela. et euh, finalement ça m'a permis de me réconcilier avec mon choix de terme même euh, si par exemple en philosophie il est beaucoup plus courant d'utiliser le mot empathie mais ce qu'elle a dit c'est que tout commence en fait avec l'empathie c'est ce qui va se passer après qui est important, qui est politique donc si l'empathie va amener uniquement à une détresse si on va juste raisonner avec les émotions d'autrui et ne pas pouvoir faire quelque chose pour soulager ou participer. Ça mène à des problèmes comme le « burn-out » dont on a parlé, comme le stress post-traumatique des militaires. Et elle s'engage aujourd'hui à enseigner la résilience à travers la compassion dans ces domaines, dans ces professions qui exigent beaucoup d'empathie et qui souvent souffrent d'une empathie malmenée. Donc, elle dit que l'empathie, au pire, résulte dans une, une détresse empathique, et le meilleur cas sera qu'elle résulte en compassion, en, dans un comportement compassionnel envers autrui. Et elle a mené des études pendant deux années sur euh, comment faire, comment l'enseigner, et ils ont euh, même créé à l'Institut Max Planck de Leipzig une application qui a permis à plus de 3000 personnes de. Euh, faire un expériment de voir si on pourrait vraiment enseigner la compassion en faisant des IRM régulières de la partie de cerveau socio-émotionnel. Et les tests ont montré dans un record, c'est un record pour Guinness, elle nous a dit, euh, de 98 ou quelque chose comme ça pour son des cas, qu'il y avait une augmentation de matière grise du cerveau après euh, euh, ce programme euh, qu'ils ont pu euh, organiser à, à Max Planck, Et donc, elle consistait euh, dans quelque chose qui est très à la mode aujourd'hui, ce qu'est la pleine conscience, mindfulness, donc une sorte de meilleure attention à soi-même, à nos propres besoins. Mais beaucoup plus, ce qui était beaucoup plus important, elle consistait à cette attention à l'autre et euh, une... Euh, comme une manière un réapprentissage euh, des gestes euh, de, du visage de l'autre et comment être vraiment en contact de l'autre qui est un peu peut-être malmené aujourd'hui avec toutes ces interfaces et technologies que par exemple pour les, chez les jeunes enfants on voit souvent euh, un manque de contact euh, 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 avec le visage de l'autre et donc... Euh, je vous parle de tout cela pour euh, vous dire que ces recherches ont pu, pu, pu montrer euh, cette plasticité du cerveau. Donc même si on a déjà évoqué le côté inné de la compassion, euh, si elle est malmenée ou si on ne l'utilise pas, euh, il y a, on arrive à des situations où elle ne s'exprime même pas. Et pour qu'elle puisse, euh, puisse nous permettre de redécouvrir quelque chose qui est déjà naturellement en nous, euh, elle veut démontrer euh, avec euh, ses travaux co comment l'éteindre, comment éteindre, comment éteindre notre, notre attention à ce euh, qui nous entoure et aussi elle euh, met l'accent sur l'importance du fait que même si les animaux sont capables de l'empathie ou de la compassion, nous sommes les seuls euh, êtres vivants qui sont capables de la compassion envers ceux qu'on n'aime pas forcément donc et pour moi, c'est le côté euh, politique très intéressant de euh, dire qu'il n'y a plus moindre but, que c'est une émotion qui peut nous servir euh, dans nos rapports euh, dans la cité, aux institutions euh, à de tous les jours. Euh, donc, les neurosciences sociales ont confirmé que nous avons une grande faculté de changement de notre cerveau, mais notre devoir est de savoir dans quel but, but, but nous travaillons à ce changement. Donc... Se transformer soi-même, s'entraîner à la compassion, c'est d'abord dans la perspective de diminuer la souffrance et de développer des valeurs éthiques dans la société. Plus on s'exerce à la compassion, plus on renforce les comportements de coopération. Si au lieu d'être motivé par le pouvoir ou la performance, notre cerveau est motivé par la compassion, si on remplace la menace et la compétition par la confiance, cela obligerait aussi à repenser nos modèles économiques et construits sur l'idée que l'homme est essentiellement égoïste. Euh, donc, euh, une autre distinction qu'elle met en valeur entre euh, l'empathie le, et la compassion, euh, elle, elle, euh, elle a démontré que la différence entre une émotion non travaillée, une euh, émotion laissée à soi-même, euh, ne suffit pas. Et elle a donné les, des exemples des. Euh, d'une condition euh, qui s'appelle euh, alexithymia. C'est une condition où on n'est pas capable de reconnaître ses propres émotions et si on n'est pas capable de représenter et reconnaître euh, nos propres émotions, ça veut dire qu'on aura du mal euh, pour le faire, pour l'autre. Elle a fait une parallèle entre euh, cette capacité chez les autistes et par exemple chez les psychopathes. Il y a quelque chose qu'ils ont nommé euh, the theory of mind, la théorie du je ne sais pas comment, quelle sera la tradu traduction en français theory of mind de d'esprit", de 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 euh, en combinaison avec la compassion pardon euh, donc euh, pour euh, montrer que par exemple une psychopathe serait euh, très capable de se montrer empathique même s'il n'est pas du tout et que euh, une personne autiste pourrait vraiment éprouver de l'empathie mais ne pas être capable de le montrer ou savoir comment le montrer euh, et euh, donc c'est dans, dans lors d'un autre expériment qui a été fait dans ces deux catégories et avec euh, référence à, à l'exitimia euh, qu'elle voulait montrer que ce n'est pas seulement l'émotion elle-même qui est même prouvée pendant les IRM, mais c'est la manière dont on la travaille et montre dans nos sociétés. Euh, ce qui me mène à euh, ce que j'ai évoqué plusieurs fois ici euh, euh, à Schopenhauer et au côté euh, moral naturel and indépendant des cultures de la compassion pour montrer précisément que euh, peu importe euh, l'âge, l'éducation, euh, l'origine euh, de la personne, euh, que la compassion va forcément mener à un acte moral. Mais après c'est de, de, de travailler comment on va l'exprimer. Et euh, donc pour moi, pour ma thèse, c'est quelque chose d'ordre politique. Et en attribuant une origine aussi sentimentale que naturelle à la compassion, j'entends en faire quelque chose d'universel qui parle à chaque être humain, quelle que soit son époque, sa culture ou son éducation. Euh, on a évoqué euh, lors des différentes séances les différentes divisions de groupes d'appartenance euh, faites euh, des constructions sociales euh, aujourd'hui et le fait que nous sommes divisés par nos qualités distinctes aussi euh, qui est sûrement notre malheur mais pour notre chance nous demeurons liés les uns aux autres par cette même vie souffrante que nous avons de fait tous reçue en partage. Nous sommes ainsi reliés par la grâce euh, d'une universalité euh, fondée à cette seule vérité. Et je cite ici un extrait euh, d'ouvrage Apparaître de Paul Audi. Euh, il dit pour Pagier, Baudelaire qui disait « Dieu est le seul être qui, pour régner, n'a même pas besoin d'exister. Nous pourrions dire, de l'occurrence, la compassion est la seule religion qui, pour régner, n'a même pas besoin de la foi des, des croyants. » car euh, la compassion euh, a déjà ses fidèles avant toute réflexion. Euh, nous avons tous déjà été men menés à venir euh, en aide de quelqu'un d'autre sans réfléchir euh, pourquoi on le fait. Donc seulement le problème de ses origines ne sont ni historiques ni mythiques, ses origines sont trans euh, transcendantales, s'il est vrai euh, qu'elles se confondent avec cette condition de possibilité de l'être qu'on appelle tout simplement la vie. Donc... Euh la compassion serait un sentiment de portée morale et métaphysique à la fois, puisqu'elle nous révèle l'unité profonde de tous les êtres. Euh, je cite ici Schopenhauer, euh, « Ce, ce n'est donc en aucun façon un hasard si en plaçant la compassion au fondement de la morale, il disait, euh, la compassion est essentiellement propre. » Elle ne repose euh, pas sur des pré présuppositions, des concepts, des religions, des dogmes, des mythes de l'éducation et la culture.
1: Oh. C'est déjà. Je pense
0: que ouais. ça mérite. Alors, euh, les, <rire> les, les
2: dire, les téléphones, les cloches. Je pense que ça mérite.
0: D'accord, je parler un peu plus fort. Voilà, un peu plus fort et. Euh, donc euh, je continue la citation Elle est au contraire originaire et immédiate Elle est inhérente à la nature humaine et demeure donc valide dans toutes les circonstances Elle se manifeste dans tous les pays, à toutes les époques C'est pourquoi on peut assurément faire appel à elle en tous lieux En tant qu'elle est nécessairement présente en chaque homme Nulle part elle ne fait partie des dieux étrangers A l'inverse, on appelle celui à qui elle semble faire défaut Un être inhumain de même, on emploie souvent « humanité » comme synonyme pour « pitié ». Donc, euh, ce, ce n'est que par cette aptitude qu'on a à compatir que l'humanité entière s'avère vraiment humaine parce que le phénomène de la compassion euh, nous permet de réaliser euh, cette propre euh, de notre appartenance au monde euh, et elle mêle le singulier au pluriel, au pluriel. Euh, l'autre euh, au même et un assortiment qu'on a longtemps cru impossible parce que logiquement impossible mais qui se fait pourtant chaque fois en vertu de ce que la vie et son affectivité euh, affective euh, on a évoqué euh, aussi euh, la philosophe américaine Martha Nussbaum qui euh, expliquait pour, pour que la euh, compassion euh, a lieu que souvent il y a trois choses nécessaires et c'est aussi euh, Aristote qu'elle évoque euh, en parlant de cela donc elle dit que on a besoin de la proximité de la non-culpabilité perçue de la personne souffrante et du sentiment que cela a pu arriver à nous aussi mais d'ici j'aimerais euh, élargir un peu le sujet de la compassion car euh, si elle se limite uniquement à une situation de proximité, elle ne pourra pas fonder ce cosmopolitisme moral et cette idée de l'autre même quand il est loin comme quelqu'un devant qui on, on est responsable. Euh, on, a, on a vu lors de la séance avec Marc Répand que euh, cette existence euh, et cette responsabilité envers les autres, euh, nous la vivons à travers ce qu'il nomme le consentement meurtrier. Pour rappeler, c'est cette faille qui existe entre notre devoir idéal de secourir tout le monde et la pratique quotidienne qui est en effet vraiment seulement ce qu'on peut faire autour de nous. Euh, mais il disait que cela ne nous fait pas des êtres coupables, euh, que c'est juste euh, la condition de notre, euh, de notre existence au monde, mais qu'il existe trois euh, réactions possibles pour que cela puisse mener à une cosmopolitisme un moral. Pardon, et ces quatre réactions euh, sont déjà la honte. Si on épreuve la honte, ça veut dire que, par exemple, si on, euh, on voit une réaction à par exemple, la crise des réfugiés qu'on juge insuffisante, une réaction de l'aide, et si on épreuve de la honte à, à, à en face de cela, ça, ça veut déjà montrer qu'il existe une appartenance co commune entre les hommes. La deuxième réponse sera celle de résistance, pas besoin de l'expliquer. Euh, troisième de la critique donc le rôle de, des journalistes, des intellectuels à dénoncer euh, des discours euh, qui essayent de nous convaincre qu'on ne peut rien, qui nous montrent la souffrance à travers des chiffres, qui nous inondent des images de souffrance pour qu'on devienne désensibilisé, biaisé et euh, la quatrième réponse c'est tout simplement la bonté donc, euh, à chaque moment de notre vie, quand on a l'occasion d'agir pour le bien de l'autre. Et cela me mène à une phrase qu'on a citée plusieurs fois de Paul Ricoeur, euh, qui est comme un fil conducteur de ce séminaire et dans nos thèses aussi, pas mal, euh, « Comment vivre la vie bonne avec et pour les autres dans des institutions justes ?» Et on a pas mal évoqué qu'est-ce que ça veut dire les parties « avec » et « pour », ainsi que qu'est-ce qu'une institution juste et donc notre, euh, notre idée, l'idée qu'on a de la vie bonne euh, est déjà un, un bon début pour essayer de répondre à, à ces questions euh, notre exposition partagée à la vulnérabilité n'est rien d'autre que le terreau de notre égalité potentielle de nos applications réciproques de produire ensemble les conditions d'une vie digne d'être vécue pour emprunter à nouveau euh, le dictionnaire récurien euh, et aussi pour rappeler euh, que Hannah Arendt, dans son ouvrage « La vie de l'esprit », évoquait que la vie elle-même n'est pas intrinsèquement un bien, que seulement la vie bonne euh, est quelque chose digne d'être vécu. Elle met l'accent sur la distinction cruciale entre le désir de vivre et le désir de vivre bien, ou plutôt le désir de mener une vie bonne. Pour Arendt, la survie n'est pas et ne doit pas être un objectif en soi, puisque la vie elle-même n'est pas, comme je l'avais dit, intrinsèquement un bien. Seule la vie bonne fait que la vie mérite d'être vécue. Euh, et donc il faut toujours penser et repenser ce que pourrait être une vie bonne, car nous ne pouvons plus la penser exclusivement comme une vie bonne de l'individu. Si deux vies existent bien, ma vie et la vie bonne, comprises comme une forme sociale de vie, alors l'une est impliquée dans l'autre. Et cela signifie que lorsque nous parlons des vies sociales, nous faisons référence à la manière que le social traverse l'individu ou même d'établir la forme sociale de l'individualité. Nous sommes aussi vulnérables aux autres et aux institutions, et la visée normative, cependant, ne consiste pas simplement à appeler une égale distribution de la vulnérabilité, puisque bien des choses dépendent de la question de savoir si la forme sociale de la vulnérabilité qui est distribuée est elle-même vivable. Je cite ici un très joli paragraphe de votre livre « Métaphysique de l'imagination ». Euh, « Comment découvrir la porte d'entrée des êtres et des choses Comment accéder à l'autre, à tout ce qui n'est pas moi, à tout ce qui m'échappe et m'abandonne à la solitude Oui, je vais perdre ce que j'aime. Oui, je vais mourir. Mais à cette certitude s'ajoute une grâce, une énigme. Il existe des instants, des lieux à mi-chemin entre monde visible et monde invisible où le temps se suspend, où la dimension de l'un et de l'autre donne accès à une vérité plus belle et plus vraie. Seules ces rencontres inestimables avec l'autre nous aide à saisir le fait même de voir ou de penser donc euh, nous avons vu euh, j'ai presque fini une euh, dernière euh, idée à partager avec vous euh, nous avons vu que les traits distinctifs, euh, distinctifs que la compassion dégage en font tout de suite tout autre chose qu'un sentiment passif euh, qu'elle peut évoquer des réflexions comme celle que je viens de citer mais euh, que aussi elle peut être un support d'action d'où le sentiment éminemment moral que l'on lui accorde elle met l'être en mouvement, elle est une réaction qui fait agir elle porte l'individu à venir en aide ou à porter ses cours à l'être souffrant la compassion est cette capacité de prendre conscience de la souffrance de l'autre de l'accueillir en soi, de ressentir avec lui et de désirer de la soulager la compassion constitue ainsi le cœur de la motivation morale et donne l'impulsion première à l'action désintéressée pour les autres. Donc qu'est-ce qui nous empêche alors malgré cela d'agir avec compassion et de penser un soin en commun La compassion semble souvent s'éveiller par une prise de conscience de sa propre fragilité que euh, Pauline évoque dans sa thèse avec le paradoxe par exemple de médecin malade et l'inversion de rôle euh, et donc notre propre fragilité et vulnérabilité face à une situation d'urgence est souvent euh, l'éveil de la compassion. Mais il euh, faudrait euh, mobiliser euh, une éducation, une imaginaire euh, fondée sur euh, euh, l'idéal qui, euh, qui ne sera plus l'idéal d'autonomie, d'indépendance, mais plutôt d'une euh, véritable vulnérabilité, fragilité dépendante, dépendante des autres et qu y a, euh, que, que cette conscience de notre humanité partagée est fondée sur la certitude universelle de notre finitude, mais que pourtant ça ne suffit pas. Donc, euh, en effet, comme j'ai évoqué, de mobiliser certains discurs, euh, discours euh, imaginaires, éducation, comme on a évoqué, qui pourraient être le rôle, par exemple, des arts, euh, l'école, même du cinéma, s'il si y a une tonne de discussion après pour euh, voir ce que des différents points de vue sur un ouvre euh, on peut apporter. Donc, elle, en effet, elle n'ouvre pas la voie à une éthique cosmopolitique que si cette certitude se traduit par une relation compassionnelle à l'autre, comme soi-même. Si la certitude de la finitude crée les conditions nécessaires à l'expérience d'une humanité partagée, seule la compassion peut fonder une éthique agissante. Nous pouvons nous appuyer sur le sentiment de compassion pour créer des actions, pour apporter des réponses et envisager une politique de la non-violence, afin d'éviter toute entrée dans le cercle vicieux de la haine et de dépasser tout sentiment de résignation. Je finis avec une très belle citation de Paul Audi, et je laisse la parole à Pauline. « Par voie de conséquence, telle serait la révélation émouvante qu'abrite l'expérience de la compassion. Non pas que nous ne pouvons pas du tout, que nous, que nous sommes finis, mais parce que nous ne pouvons pas du tout et que nous sommes finis, nous ne sommes rien d'autre que vulnérabilité. »
1: Merci. Bonjour à tous. Alors, euh, moi je voulais partir de, de l'idée que, et, et nous percevons un petit peu tous, je, je, il me semble que, que la médecine s'ancre un peu dans une dialectique de la puissance et de l'impuissance euh, qui se traduirait par la confrontation de la toute-puissance scientiste rien n'est possible. « Rien n'est impossible » et qui va jusqu'à l'idée du transhumanisme aujourd'hui, un nouveau paradigme où finalement rien n'est possible et qui témoigne d'une certaine déception face aux limites que pose la médecine, sa faillibilité, les échecs de sa maîtrise, les résistances euh, des patients au pouvoir médical, la, la limitation des possibilités d'un réel colloque singulier. Et donc, ça crée ce sentiment, finalement, chez les soignants, que le, que le temps nous échappe et de ne pas être maître de ce temps-là. Et, et, et se rajoute à tout cela euh, les, les contraintes économiques et les obligations managériales de rentabilité qui font que ce métier semble devenu impossible et produit un certain découragement et une désillusion chez certains soignants. Les gestes se paralysent et semblent parfois s'épuiser dans la nostalgie d'un avant. On assiste, pourrait-on dire, à une crise de sens et des valeurs dans la pratique médicale, une crise de la culture médicale et de l'institution hospitalière. Celle-ci semble mener progressivement à une désubjectivation des acteurs de soins, que ce soit les patients et les, ou les soignants, à une violation des relations elles-mêmes constituantes du soin, relation aux patients, relation aux collègues, aux autres corps soignants, à l'institution elle-même, à une crise des solidarités entre professionnels, entre patients et soignants. Bon, je fais un tableau un peu grave, mais bien sûr, tout n'est pas comme ça. Et à une cristallisation des, des positions de soignants et soignés, chacun tentant de faire entendre sa voix et de faire valoir son autorité, son autonomie. Donc face à cette crise de légitimité que, que rencontre l'institution hospitalière, finalement, le juridique semble prendre le dessus pour ordonner l'ensemble de ses relations. Est ce recours à la loi, que ce soit de la part des patients et des soignants, comporte finalement le risque d'enfermer chacun dans son propre droit. Donc finalement, <rire> comment soigner dans ces conditions Comment permettre la reconquête d'un espace de dialogue ou de confrontation Est-ce qu'on peut essayer de tenter de trouver d'autres légitimités en se confrontant à ce qui les empêche aujourd'hui de s'exercer Entre finalement « rien n'est impossible » Et rien n'est possible, est-ce qu'il restera un espace pour agir Ou finalement, est-ce que la médecine humaniste serait-elle vouée à l'échec Alors, pour penser ça, euh, je, je vais me référer à, à ce que Freud énonçait euh, dans sa préface à *Jeunesse à l'abandon Il y a très longtemps déjà, j'ai fait mis un mot plaisant qui veut qu'il y ait trois métiers impossibles. Éduquer, guérir et gouverner là il, il a repris après euh, en 1909, si j'ai bien noté. Euh, et il, il a rajouté, il semble presque cependant que l'analyse soit le troisième de ces métiers impossibles dans lesquels on peut d'emblée être sûr d'un succès insuffisant. Les deux autres connus depuis longtemps sont éduqués et gouvernés. Donc, en fonction des traductions, on arrive à peu près à la même chose. Donc il y a toujours cette, ce presque qui, qui fait que... Euh, donc, par avance, ces métiers amèneraient à un résultat insatisfaisant. Et ce qui me semble intéressant de relever dans cette mise en lien de ces trois métiers, c'est que finalement, dans chacun d'eux, chacun d'eux se situe dans une relation dans laquelle s'exerce un pouvoir d'autorité, avec dans chacune la possibilité d'abus de pouvoir ou alors la possibilité d'émanciper à travers cette autorité, que ce soit le citoyen, le patient ou l'élève par un rapport de protection ou de libération. Et donc là, ce que je j'essaierai de voir, c'est est-ce que, bon, c'est une réflexion très embryonnaire, hein, mais euh, est-ce que finalement, euh, il y aurait une fonction émancipatrice du soignant Donc, qu'est-ce que l'émancipation euh, Dans son sens juridique, il s'agit à la fois d'un acte qui met certaines personnes hors de la puissance d'autrui, l'acte d'émanciper, et en même temps un état de l'émanciper qui résulte de l'action de libération, d'affranchissement, suite à un état de dépendance, et une mainmise qui a été mise à la base sur la personne à émanciper. Donc finalement, l'émancipation, c'est un double geste. C'est une, dé, une délivrance à l'égard de la domination, qui nous prive d'une liberté, mais c'est aussi une délivrance à l'égard d'une appropriation, qui nous privait de ce qui nous était propre. Donc, à la fois libération et réappropriation, l'émancipation fait, du coup, se superposer liberté personnelle et propriété singulière. Donc, si je cesse d'être la propriété d'un autre, je peux devenir mon propre maître. Si je cesse d'être asservi à un autre, je peux me réapproprier moi-même. Et donc, du coup, être émancipé ou affranchi, c'est changer d'état, acquérir un nouveau statut. C'est non seulement le passage d'un état à un autre, mais surtout la sortie de l'état de minorité pour acquérir un mouvement, pour s'inscrire dans une dynamique, retrouver une spontanéité. Car, si être émancipé, c'est ne plus être tenu en main, être libéré de la mainmise, c'est peut-être aussi ne plus être maintenu dans un certain état, qui constituait un maintien, une maintenance, c'est-à-dire un maintenant sans avenir. Donc finalement, tout se passe comme si euh, la servitude à quelque chose ou à quelqu'un installée dans un présent réitératif qui ne passe pas, qui se répète constamment à l'identif, condamnant à un maintenant privé de tout horizon d'attente, de toute perspective d'avenir. Donc finalement, l'émancipation peut se comprendre par rapport au temps comme une ouverture de la temporalité, une mise en acte, un commencement, une naissance, C'est en quelque sorte devenir autonome par la faculté de se déterminer toi-même, de choisir d'agir librement. On peut déjà ici comprendre un premier loi entre émancipation et soin, en ce sens que la maladie, comme obsession et diminution de la puissance d'agir, tend à immobiliser l'individu dans un présent, sans, sans passé ni avenir. La maladie, la souffrance, selon Ricoeur, vient en effet, rompre le fil narratif de la vie. Ainsi, le soignant pourrait avoir comme fonction d'émanciper le patient en rouvrant les horizons du possible. Cependant, il existe un paradoxe dans ce processus d'émancipation pris dans son sens juridique. C'est-à-dire que son sens juridique, c'est un acte par lequel un enfant mineur est affranchi de la puissance paternelle, par exemple. Ou alors, il y avait Durkheim écrivait dans la division du travail social, « À Rome, le fils ne pouvait pas sortir de sa famille par sa seule volonté. Mais ce lien que le fils ne pouvait pas rompre pouvait être brisé par le père. » C'est dans cette opération que consistait l'émancipation. Ce qui semble suggérer ici que finalement seul un maître peut émanciper ses élèves, seul un père peut émanciper ses enfants, mais aussi que seul un soignant, peut, quel qu'il soit, peut émanciper ses patients de son immobilité dans le présent. L'émancipation semble se faire en relation. En droit, seule une autorité légitime et juridique peut être en mesure d'émanciper ses sujets. Et, et du coup, il semblerait qu'au moment même de l'acte d'émancipation, au moment même où le maître renonce à son autorité pour délivrer euh, son élève, il fait autorité puisqu'il prend la décision de mettre fin à cette tutelle. Donc, on pourrait poser, par exemple, mais là, je ne sais pas, je ne suis pas sûre de moi, mais que finalement, <rire> finalement lorsqu'un médecin euh, décide d'annoncer la fin de la maladie, la guérison, de quelle guérison parle-t-il Et cette décision émancipe-t-elle réellement le patient de sa maladie et de ses blessures Ainsi, nous nous retrouvons à, face à un premier problème qui est en quel sens comment le médecin, l'éducateur ou, ou peut-être même le philosophe peut-il prétendre être émancipateur de son élève ou de son, de son patient sans en devenir le maître auquel reviendrait l'autorité d'émanciper Peut-il à la fois être émancipateur et ne pas adopter la position du maître Pourrait-il à la fois émanciper l'individu et s'émanciper soi-même de sa propre autorité Donc, en gros, si le maître refuse de jouer le maître, comment finalement peut-il en soigner Et si finalement, tout le travail du maître, de l'éducateur, du médecin, du politicien est d'émanciper son patient, le citoyen, l'élève quelle posture légitime peut-il adopter Comment il va pouvoir émanciper Puisqu'il va falloir à la fois permettre l'autonomie de son patient, par exemple pour le médecin, sa liberté, sa réappropriation, tout en faisant en sorte que son autorité soit légitime et reconnue. Donc finalement, comment un maître peut-il être un maître de liberté on peut dire Un maître qui ne va pas contredire la liberté de l'élève par les moyens qu'il va mettre en place. Ainsi... Il faudrait peut-être euh, que pour qu'il puisse euh, exercer une autorité qui, qui, contrarie pas, qui ne contrarierait pas euh, la liberté, il faut que cette autorité obtienne une écoute ou une volonté de l'élève. C'est-à-dire euh, sans avoir besoin d'en de, de, passer par des moyens de coercition. Car finalement, celui qui veut être autoritaire prouve par là qu'il n'a pas réellement d'autorité, et celui qui fait autorité bah, n'a aucune raison de devenir autoritaire. Donc le, le ressort du respect de cette liberté-là ne, ne, ne dépend finalement que de la reconnaissance du caractère respectable de cette autorité. Qu'est-ce qui va faire que je vais respecter cette autorité-là euh, Pour Anna Arendt, cette autorité doit être euh, sans nécessité, sans contestation possible, sans raison, sans argument et euh, alors elle, elle fixe l'autorité du, du maître sur l'élève euh, en s'appuyant sur l'idée de la, la tradition et de la continuité c'est-à-dire que le maître est un responsable de, de notre monde auquel les élèves vont accéder un monde qui, a, qui les a précédés et, qui a, et que le maître a pour mission de transmettre euh, à ses élèves pour les porter vers l'avenir donc l'autorité euh, d'un maître reposerait sur le respect d'une certaine tradition et de la continuité d'un monde qui leur préexiste. Alors en tirant encore très très loin l'analogie, on peut se demander si le soignant n'obtient pas sa légitimité de cette possibilité d'aider le patient à se réinscrire dans le monde en lui permettant de rendre possible une continuité dans son existence entre son passé et son avenir. Bref, on comprend que, finalement, la tâche de l'éducation euh, émancipatrice est compliquée. Euh, quand on, dit, on ne peut rien tailler de tout à fait droit, aucun tuteur, instituteur ne saurait l'élever droitement, car il rencontre, finalement, toujours une résistance à son autorité. Finalement, où le sujet va se conformer au modèle et il va perdre sa libre singularité, où il résiste, il s'affirme, singulièrement libre, mais ni le modèle proposé ou imposé. Donc ainsi, finalement, le, le tragique propre à ces métiers impossibles finalement, se définit par la liberté même humaine, la spontanéité de l'être humain. Finalement, l'humain échappe aux tentatives normatives, il y a toujours en lui de l'immaitrisable, de l'inconnaissable, et finalement, reconnaître ce qui est incontrôlable peut permettre de reconnaître les limites proprement humaines. Et en plus, dans un monde incertain, la réussite de l'éducation ou du soin suppose une transformation de l'individu en termes d'accomplissement ou d'amélioration projetée dans un avenir que finalement, nul ne maîtrise. Donc, <rire> partant de là, euh, une solution parfaite semble impossible. Il s'agirait du coup plutôt de trouver une voie euh, ou une solution imparfaite mais possible à une tâche impossible en sa perfection. Du coup, le possible est imparfait et le parfait est impossible. C'est, nous semble-t-il, une façon de comprendre que l'échec est le mode sous lequel l'éducation ou le soin se produit et réussit. Donc si gouverner, analyser, éduquer sont trois métiers impossibles, cette impossibilité ne doit pas être comprise comme un échec absolu, mais comme le mode propre de cette activité. C'est alors d'emblée que nous sommes certains d'échouer. Le succès insuffisant est prévisible dès le départ, sa fin est incertaine et il nous reste plus qu'à qu assumer, c'est une dose arbitraire. Il s'agit d'adopter une position éthique, assumer l'incertitude inhérente à notre condition humaine et tenter de chercher une position plus juste à l'égard du certain et de l'incertain. Selon Freud, en effet, le psychisme ne saurait remédier à ces névroses qui lui sont constitutives psychanalyste, je caractère un peu peut-être, mais tout au plus peut-il peut parvenir à vivre avec, sans trop souffrir L'impossibilité tient à ce que l'intrigue dans l'enfance où se sont noués les complexes ne peut être défaite ou rejoue autrement. Il faut faire avec ce qu'on est, à bois tordu, la partie a été jouée dans le passé, la donne ne peut être changée, la guérison échoue à cause du passé irréversible dont est composé le psychisme. Or cet échec et dans une autre façon, aussi gage de réussite, puisque l'analyse réussie permet de se détacher de l'analyste. Qui apprend à vivre avec ses névroses est déjà guéri malgré l'analyste Qui a su grandir contre l'éducation reçue et grâce à ses résistances qu'il a opposées aura été bien éduqué malgré l'éducateur Qui se conduit en citoyen malgré la corruption du gouvernement et le délitement de la société C'est en quelque sorte se gouverner soi-même même s'il ne sait pas exactement comment gouverner les autres. Donc on, on pourrait dire qu'on se guérit en dépit du médecin, on se forme en dépit de l'autorité de l'éducateur et qu'on se conduit en dépit de l'autorité du, du gouverneur. En effet, l'analyse prend fin non pas quand son patient est guéri de sa névrose, mais quand celui-ci est en mesure de se substituer au maître, de pouvoir par lui-même, sans le recours de l'analyste, euh, pardon, excusez-moi, euh, partir, euh, sortir de l'analyse dans laquelle il est entré grâce au maître, Donc grâce, euh, grâce au, au, au soignant. Aussi, finalement, devient-il son propre analyste, son propre maître, non pas dans l'illusion d'une souveraineté de soi sur soi absolument indépendante de l'autre, mais dans le souci de ne pas arrêter le travail qui le rend libre, de ne pas achever le processus d'émancipation qui est le sien et qui, ne, lui, ne connaît pas de terme. Donc, Freud suggère ainsi que l'analyse a réussi quand elle a mesuré son échec. Elle est finie quand elle, elle s'est reconnue infinie. Tous nos actes, finalement, qu'on qu émet vers la construction de l'autre, n'ont de sens si, que si on, on demeure avec cette cet horizon de l'impossible. Cette question peut, me semble-t-il, se poser à la médecine, qui est aujourd'hui confrontée à une certaine guérison impossible, à une impuissance fondamentale que révèlent l'émergence et l'augmentation des maladies chroniques, les questions de la rémission, l'allongement de l'espérance de, de vie et l'émergence des soins palliatifs. Cette impuissance de la médecine nous amène à réfléchir à cette fonction émancipatrice du médecin qui n'est pas seulement un technicien réparateur d'organes, mais joue un rôle dans une certaine éducation thérapeutique de ses patients parvenir à faire vivre avec la maladie chronique, avec la finitude, avec la mort. En effet, quand Guilhem, dans Une pédagogie de la guérison est-elle possible, disait si l'on entend par guérison l'ensemble des processus par lesquels l'organisme tente à surmonter la limitation des capacités à laquelle la maladie le contraindrait, il faut bien admettre que guérir, c'est payer en effort le prix d'un retardement de la dégradation. Penser la vie comme un processus de dégradation, d'altération, suppose du coup d'abandonner, finalement, le modèle thérapeutique de la guérison complète, entendu comme éradication du mal et retour à l'état initial. Il rajoute, la santé d'après la guérison n'est pas la santé antérieure. Comment vivre alors, avec cette guérison impossible, comment repenser cette fonction d'éducation thérapeutique de la médecine à l'aune de la question de l'émancipation Il peut s'agir finalement de renoncer à penser l'éducation comme un façonnement, comme une fin en soi, comme un processus de normalisation. C'est-à-dire renoncer à concevoir son patient ou son élève comme un objet sujet à fabriquer ou à produire selon une norme. Et finalement, renoncer à penser l'éducation thérapeutique comme façonnement implique de s'adresser au patient comme à un être en puissance de devenir autre chose que ce qu'il n'était avant, mais une puissance qu'il est le seul à pouvoir activer et actualiser. Il s'agit non pas de faire de lui quelque chose, mais de le mettre en situation de pouvoir faire, ou de ne pas faire de lui-même, un être normatif. Alors, pour dépasser tout ce problème de la normalisation, Canguilaine, dans le normal et le pathologique, montre bien comment la sensation de santé ne se limite pas au fait de se sentir normal, donc adapté au milieu et à ses exigences, mais consiste à se sentir normatif, capable de s'adapter à de nouvelles formes de vie. Le soignant peut ainsi aider le patient à se sentir normatif en lui donnant des outils, un viatique qu'il est libre ou non de faire fructifier. La conscience du fait que guérir n'est pas revenir peut aider le malade dans sa recherche d'un état de moindre renonciation possible, en le libérant de la fixation à l'état antérieur. Ainsi, pour quand Guilhem, l'impossibilité d'envisager la guérison au sens traditionnel de fin et recommencement interdit de concevoir le rapport du médecin au malade comme celui du technicien compétent à un mécanisme dérangé. Le corps n'est plus seulement perçu comme un assemblage d'organes, mais un théâtre d'affrontement, le corps est à la fois souffrant et agissant. Affecter la souffrance à l'expérience du corps rappelle qu'être malade, ce n'est pas seulement avoir une maladie, mais tout son horizon d'existence déstabilisé en veille. Pour Winnicott, le devoir du soignant est de protéger les patients de l'imprévisible, c'est-à-dire de contrer ce sentiment qu'a le malade de ne plus pouvoir compter sur rien en instaurant une relation de confiance et de fiabilité. Ce qui nous en renvoie à l'importance de faire résonner le cœur dans le cœur, l'attention et l'écoute. Il s'agit d'aider le patient à passer de ce sentiment de déracinement, ce sentiment de vie contrariée, dirait Canguilhem, à un décentrement de cette maladie souvent obsédante, en l'aidant à se constituer de lui-même un nouveau rapport au monde, en redonnant confiance à sa puissance d'agir. Car finalement, comme disait Grodeck. Ce n'est pas le médecin qui vient à bout de la maladie, mais le malade. Le malade se guérit lui-même par ses propres forces, comme c'est par ses propres forces qu'il marche, mange, pense, respire, dort. Car le corps, comme disait Ricard, n'est jamais un pur subir. Il est aussi une persévérance dans le désir d'être, de vivre. Le corps est là, il parle, il marque la finitude. Il ne se réduit pas seulement à la passivité du souffrir, mais se rend capable d'appréciation et devient le centre. D'un nouvel apprentissage. Donc, le sujet, bien que dépendant du système de soins, conserve une autonomie fondamentale, une liberté de penser, une puissance d'agir qu'il s'agit de révéler. La part, euh, dit la part que le médecin peut prendre à la guérison consisterait, une fois prescrit le traitement requis par l'état organique, à instruire le malade de sa responsabilité indélégable dans la conquête d'un nouvel état d'équilibre. L'objectif du médecin, comme celui de l'éducateur, est de rendre sa fonction inutile. Cela demande au soignant d'être capable de supposer chez l'autre une capacité, un savoir, qu'il puisse reconstruire avec lui dans un respect mutuel. Il s'agit d'oser s'en remettre à la liberté de juger de son patient dans une ce que Julie-Henri appelait une intelligence situationnelle, c'est-à-dire dans l'immanence dans le ressenti de la situation. Soigner, c'est ainsi reconnaître la présence et la volonté du malade et en faire le point de départ de l'action médicale au lieu de les nier et les combattre. Et Ricoeur soulignait que, alors même que les, les connexions narratives du patient peuvent se trouver altérées, peut-être que le soignant peut tenter de trouver dans le présent une assise que le passé et le futur n'offrent plus. Faire exister en tant que sujet de parole des personnes qui ne se sentent pas en droit de parler. Euh, le renoncement aussi au modèle, euh, le renoncement au modèle fabricateur de l'éducation implique de considérer le maître non comme celui qui dis dispense seulement un savoir, pas non plus comme celui qui guide le développement de l'autre mais comme un pôle d'altérité. Comme dirait Lévinas, un pôle d'altérité investi d'une responsabilité qui procède de l'altérité asymétrique, dans laquelle finalement le maître se tient vis-à-vis -vis de l'élève. Et sur la base de cette altérité non conquérante, non souveraine, non autoritaire, non normative, qui m'oblige et me hisse, se légitime mon autorité. C'est-à-dire un pouvoir d'augmenter, de faire croître, cette altérité humble euh, qu'a qu le, 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 le patient ou le l'élève. Le, 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 Chacun des membres de la Renation doit donc renoncer au mythe d'une toute-puissance, d'une souveraineté qui se régage de, de sa liberté. Puisque ma liberté ne s'enseigne pas, elle se pratique et seule une autorité non souveraine, un maître, un médecin, un enseignant non dogmatique, peut manifester une liberté en acte respectueuse de l'autre, de son ignorance et de son refus d'ailleurs. Alors, pour finir, il me semble qu'on n'éliminera finalement jamais la violence qui peut exister, le risque de violence en tout cas, que peut contenir le rapport maître-élève ou le rapport patient-soignant car, comme disait Kant, le bois dont, dont l'être humain est fait est courbé nouveau. mais nous pouvons tenter de transposer la violence destructrice en des conflits parlés, en des conflits discutables. Euh, et quand Guilhem citait Goldstein en disant « Le médecin qui se décide à guider le malade sur le chemin difficile de la guérison ne sera en état de le faire que s'il a la profonde conviction qu'il ne s'agit pas dans le rapport médecin-patient, d'une situation basée uniquement sur une connaissance de type causalité, mais qu'il s'agit d'un débat entre deux personnes dont l'une veut aider l'autre à acquérir une, une structuration aussi conforme que possible à son essence. Ainsi, l'émancipation permet le passage d'une relation de dépendance qu'on pouvait percevoir comme relation de subordination à une relation de dé dépendance perçue comme solidarité et autorité permettant d'inscrire... De, de, d'inscrire chacun dans le monde. L'émancipation du patient euh, dans sa dépendance au médecin est, est suspendue à la pratique médicale, mais va pouvoir se réaliser sous l'action et l'intervention du soignant. Soigner, c'est créer une dynamique capacitaire, un sentiment égalitaire en réinventant sa posture d'autorité. La relation de dépendance du patient à son médecin n'est pas nécessairement une relation de subordination autoritaire, et bien plutôt d'autorité et de solidarité, soigner, c'est instaurer une relation de confiance essentielle à la guérison afin que chacun soit reconnu dans son sujet. Quand Guilhem, à la fin de, de, son, de son questionnement sur finalement est-ce que, est que une pathologie, une, une pédagogie de la guérison est-elle possible, cité Scott Fitzgerald euh, dans La Fêlure euh, de 19, 1963 en disant que toute vie est bien entendu un processus de démolition. La marque d'une intelligence de premier plan est qu'elle est capable de se fixer sur deux idées contradictoires, sans pour autant perdre la possibilité de fonctionner. On devrait par exemple pouvoir comprendre que les choses sont sans espoir et cependant être décidé à les changer. Apprendre à guérir, c'est apprendre, disait Canguilhem, à connaître la contradiction entre l'espoir d'un jour et l'échec à la fin sans dire non à l'espoir d'un jour. Finalement, tenons-nous toujours dans la possible, tentons de faire que l'hôpital reste un lieu où la société investit la possibilité de continuer à faire exister un monde qui se transcenderait justement toutes ces logiques de productivité. Et peut-être que finalement nous sommes tenus dans la position de l'impossible, mais notre responsabilité se trouve peut-être aussi, en ce qu'il s'agirait de transformer la condamnation à réaliser un métier impossible en un désir réaliste de l'impossible. On va quand même éduquer, on va quand même gouverner, et on va quand même essayer de soigner. Et c'est peut-être dans ce sens-là qu'on qu peut comprendre le mot d'ordre de 1968, « Soyez réaliste, demandez l'impossible ». Je finis juste avec une citation de Michel Foucault, qui, qui dit dans le sujet « et Le pouvoir ». Le problème à la fois politique, éthique, social et philosophique qui se pose à nous aujourd'hui n'est pas d'essayer de libérer l'individu de l'État et de ses institutions, mais de nous libérer, nous, de l'État et du type d'individuation qui s'y rattache. Il nous faut promouvoir de nouvelles formes de subjectivité.
2: Bon, euh, d'abord, euh, je voulais dire, euh, euh, comment dire, euh, vous dire merci, vous dire bravo, parce que vous avez fait là un, un travail euh, toute cette année où vous avez euh, dirigé ce séminaire euh, des doctorantes. Alors, effectivement, euh, j'assure, avec Frédéric Worms, euh, pour euh, Zona et... non, pour Pauline et euh, avec Marc Crépon euh, pour zonal donner la, la, la co-tutelle des, des, des thèses mais c'est vrai que euh, c'est pas simple de, de prendre en main un séminaire vous l'avez euh, très bien fait je pense que ça a été ici un lieu euh, de partage, de rencontre euh, de work in progress autour du, du, du corpus et euh, mon seul souhait c'est de vous dire que euh, comme vous ne soutenez pas encore tout à fait l'année prochaine, mais plutôt vers la fin, que uh, « Welcome » pour une, année, une nouvelle année de séminaire uh, des doctorants et la poursuite de ce travail uh, l'année uh, prochaine. Moi, avant de, de, de faire mon propos, j'ai noté des petites choses par rapport à ce que vous, vous avez uh, dit. J'en ai noté neuf, uh, <coughs> Et puis, euh, et puis je reviendrai plus spécifiquement sur le, ce, que, ce dont je voulais parler avec vous aujourd'hui, à savoir le trans, la juste distance, qui est la, une des questions euh, clés, la question du transfert, du contre-transfert, la part de soi qu'on met euh, dans, dans le soin. Je reviendrai euh, avec Lévinas, avec Jean Kelevich, avec Roustan à la fin un peu euh, là-dessus. Euh, D'abord, quelques éléments comme ça qui ont surgi en vous, en vous écoutant. Là, je me suis rappelé pour moi, hein, pour mon expérience euh, euh, clinicienne, euh, c'est quoi la finalité de la cure analytique euh, En tout cas, c'est bon, une question euh, difficile. Euh, vous avez parlé de, du fait, comme Winnicott l'a très bien dit, que l'effondrement a eu lieu, que nous sommes... Euh, dans ce marasme pris au piège entre la conscience de l'incurable et en même temps euh, l'espoir d'un jour, comme dirait Candillem, enfin comme dirait euh, Fitzgerald dans la fêlure. Bon. Mais euh, tout de même, euh, tout de même, il euh, y a plusieurs moments dans, dans l'analyse, il y a la question de la verbalisation, euh, qui est un point important et qui fait son travail déjà d'un petit pas dans, dans le soin euh, et d'un processus de subjectivation c'est tout à fait important cette idée d'un diagnostic un peu partagé par, euh, par la verbalisation ou d'un diagnostic euh, davantage conscientisé, mais ça suffit pas je pense que le, la, la finalité de la cure analytique ce n'est pas euh, d'avoir euh, le plus juste euh, savoir sur soi-même et d'être dans une posture d'intelligence euh, par rapport à ça ou alors c'est une autre définition qu'il faut donner à l'intelligence euh, et au savoir, je pense que la, la finalité de la cure analytique c'est la fin du ressentiment. Bon, en tout cas, c'est ce que moi je, je, je traque quand je suis avec les patients. J'essaye pas nécessairement d'avoir euh, avec eux la plus juste verbalisation d'abord parce qu'elle est mouvante, elle bouge, elle se nourrit euh, d'une réflexivité permanente et il faut que ce soit ainsi. Mais en revanche, euh, d'essayer quand même euh, de faire disparaître à un moment donné ce ressentiment, de ne pas laisser euh, le sujet manger par, euh, par le ressentiment, par la... donc de trouver une manière de faire de la, de la sublimation de la mélancolie, je pense que c'est un des biais de, de la cure. Je dis un biais parce que, encore une fois, un philosophe, par exemple, pourrait s'arrêter à la juste définition du mal. Bon. Euh, là où le, le psychanalyste ou le soignant fait un pas de plus, c'est que, vous l'avez dit, hein, c'est comment on crée une vérité capacitaire. Et on l'avait aussi énoncé dans le cours magistral. Et si on s'intéresse à la vérité capacitaire, on est déjà dans du biais, parce que la vérité, elle n'est pas toujours capacitaire. Et donc, euh, on est déjà sur un autre territoire que celui de euh, la, la, simple, la simple connaissance. Donc, ça reste quand même une décision, je pense. Il y a un biais qui est celui, de la, à un moment donné, euh, d'une décision euh, et du soignant et de l'analyste, en l'occurrence, et de l'analysant. Il y a une décision commune, là, il y a une création se fait le seuil inaugural de la décision, euh, disait Jean Kelevitch, Et c'est très particulier parce qu'il y a ce paradoxe du seuil inaugural de la décision et d'un lâcher prise. Et je reviendrai sur ce lâcher prise parce que Roustan euh, nous apprend pas mal de choses là-dessus sur le fait de lâcher l'attente. Qu'est-ce qu qu'on va obtenir derrière le fait d'avoir décidé Qu'est-ce qu'on va obtenir comme résultat de la cure Voilà, il faut... bon. Donc c'est pas simple parce que euh, c'est toute cette... Euh, et de toute façon, généralement, le, le soin, c'est une, une conciliation des, euh, des contradictions, ou, euh, ou comme ça, euh, euh, ou le fait d'assumer des, des, des apories, parce qu'on va assumer, par exemple, le fait d'être porteur d'une certaine autorité, et en même temps, tout l'enjeu de cette autorité, vous l'avez dit, c'est à un moment donné euh, de créer l'autorité le fait d'être auteur chez, euh, chez celui qui est en face de soi. Bon, bon alors donc ça, déjà, euh, ça m'a ça rappelé euh, ça, vous dire un petit peu sur la finalité de la cure analytique, comment, comment je la vois, et comment la relation, vous avez cité, métaphysique de l'imagination, je crois que le, le, le soin est une phénoménologie, en tout cas, il faut avoir une approche phénoménologique du soin. Qu'est-ce que le soin fait apparaître euh, Qu'est-ce qui fait surgir qu en quoi la, la, la relation à l'autre est-elle euh, épiphanique Qu'est-ce qui surgit là et qui, et qui ne surgissait pas avant Et rien que déjà dans cela, il y a quelque chose qui est de l'ordre du soin. Enfin, C'est comme ça que je le... Je le, je, je, le, je le pense. Donc ça, c'était un, un premier point. Un deuxième point euh, qui est tout à fait compliqué, là aussi avec la question de, de la souffrance. Vous avez dit souvent la souffrance est ce qui nous permet de, euh, de prendre conscience de euh, cette part commune de vulnérabilité et donc d'une certaine manière de notre appartenance à l'humanité, etc. Très souvent. Et euh, tous ceux qui font de la clinique savent à quel point la souffrance s'isole. C'est-à-dire qu'en gros, c'est de la non-appartenance dans un premier temps. C'est à quel point je suis seul dans ma souffrance, j'ai mal, le fait que les autres souffrent, merci bien, je m'en contrefisque. De toute façon, ça ne m'aide pas. Et donc, c'est là aussi, hein, c'est comment, précisément... Alors qu'il y a tant de douleurs, comment on recrée le lien, comment on fait une solidarité entre ces douleurs euh, Là aussi, c'est euh, un des, 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 des actes du soin qui n'est pas, euh, qui n pas si, euh, si aisé. Une autre réflexion très rapide, pardonnez-moi, parce que c'est un peu bon. Voilà, mais c'est venu comme ça au, au fil de l'eau en, en vous écoutant. C'est vrai que euh, là aussi, quand la souffrance s'isole de façon très forte, mais que pourtant en analyse, je parle de encore une fois de mon expérience, le, le patient vient quand même, et puis que va s'opérer ce qu'on appelle un transfert négatif et pas un transfert euh, positif. Pas agréable, hein agréable pour personne. Euh, et en même temps, ça, voilà, ça, ça, ça pointe peut-être de manière plus visible encore les points sur lesquels on peut travailler. Euh, si ça tient quand même, parce que parfois ça ne tient pas et le patient s'en va. C'est tellement un transfert négatif que bon, bah, ça ne tient pas. Et pourtant, ça serait sans doute euh, le transfert un peu le plus, le plus opérationnel possible, parce que ça résiste, parce qu'on voit là où ça fait mal. Bon. Et, euh, et, et bien évidemment, le, le contre-transfert qui se joue chez, chez l'analyste. Bon. Mais euh, pour aller vers cette question plus politique puisque vous liez aussi la question de la compassion et de la cité, de la place de la compassion dans la cité et comment, euh, comment nous, passons, nous pensons ces solidarités pour qu'elles soient constitutives de la cité. Oui, c'est la vraie question de la cité, c'est-à-dire comment on construit une relation d'aide alors qu'il n'y a pas de filia. Ce n'est pas simple. La filia, c'est euh, bien sûr ce qu'on appelle l'amitié en grec, mais la filia, c'est aussi... Euh, ce sentiment de, de, de commun, participation à un monde commun, il euh, n'y a pas de cité euh, sans filia, ça c'est très clair. Mais en même temps, je pense qu'il n'y a pas de cité sans le fait d'affronter euh, l'absence de filia. Et là aussi... Euh, tous les jours, on doit avoir cette exigence de se dire « mais qu'est-ce que c'est qu'une relation d'aide, en gros, avec ceux qu'on n'aime pas ?» qui Et c'est et, et bien évidemment euh, toute la, la, la difficulté d'une création politique qui s'appuie sur la, la question de la compassion. Je me suis dit à un moment donné, mais diantre, pourquoi on n'a pas, enfin pourquoi vous, en l'occurrence, mais moi j'aurais j'aurais été bien lunée de, 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 de vous le proposer, euh, penser à Boltanski et à lui dire, mais euh, venez, parce que euh, voilà, quelqu'un qui a travaillé sur la question du... du du spectacle de la compassion et des images qui sont là pour précisément nous emmener vers plus de compassion et au final qui créent un sentiment de. parce qu'il y a tellement une saturation et une instrumentalisation de ces images. Donc, ce spectacle de la souffrance, euh, je pense que ça serait intéressant à un moment donné de, 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 voilà, de voir comment précisément euh, ce spectacle de la souffrance parfois euh, euh, crée euh, l'absence d'acte moral. En tout cas, c'est ce que c'est la thèse de, de enfin, une des thèses de, de Boltanski, et c'est intéressant de, de, de voir ça. Autre chose qui est important, vous avez parlé de Nussbaum <coughs> nosbaum euh, effectivement, elle, elle, elle le redit. Euh, une des positions, c'est très lévinatien d'ailleurs, euh, où on trouve ça également chez Jonas, euh, Hans Jonas. Euh, c'est euh, construit euh, sa subjectivité, sa citoyenneté euh, à partir du moment où on, où on est capable d'être affecté par le malheur de l'autre. C'est ce la manière dont elle dit la chose. C'est important parce que très souvent, euh, être affecté par le malheur de l'autre, justement, on le met du simple côté de la compassion... Et je pense qu'il faut comprendre à ce moment-là qu'il y a quelque chose d'une épistémologie. Donc il y a quelque chose, euh, euh, Amartya Sen dit, euh, les rationalités positionnelles. Hein, il n'y a pas d'objectivité, il n'y a que des objectivités positionnelles. Ça veut dire quoi Ça veut dire que nous créons euh, une rationalité à partir de là euh, où nous sommes. La rationalité de la souffrance, ça existe. Je veux dire, le point de vue qui émerge à partir de celui qui souffre, ça existe. Or, très souvent, la, la compassion gomme euh, le fait euh, qu'il y ait une, aussi une rationalité. Et c'est pour ça que la question de la souffrance, elle est, elle est déterminante dans la connaissance et... Euh, et notamment dans le fait de transmettre ou de gouverner, c'est qu'il y a une rationalité aussi. Bon, je ne sais pas si c'est clair ce que je raconte, mais euh, euh, ne pas simplement mettre la question de la souffrance du côté du pathos, mais du côté du logos. Bon, et c'est ce que raconte aussi euh, l'analyse. C'est que ce n'est pas simplement l'apitoiement qui est en train de s'exprimer là. C'est une ligne, c'est aussi une rationalité et qui nous aide à construire. Euh, je pense euh, une rationalité plus juste donc être affecté par le malheur de l'autre c'est de la compassion mais pour faire grandir la connaissance hein Donc, euh, et pas simplement pour euh, bon, donc ça c'était mon cinquième point euh, sixième et septième point qui sont ensemble parce que vous avez dit Freud effectivement euh, Éduquer, soigner, guérir et gouverner, en gros, c'est la même chose. Bon, enfin, moi je l'ai traduit comme ça. Il euh, euh, y a trois métiers impossibles. Euh, Peut-être que ce métier euh, n'en est qu'un seul. Et donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'il y a de commun entre gouverner, guérir En tout cas, moi qui suis philosophe et. Euh, euh, enfin, qui, qui est un enseignant-chercheur un en philosophie politique et un psychanalyste. Je me suis senti vaguement concerné par euh, la, comment dire, la définition euh, freudienne, puisque, en gros, euh, la question du soin, la question quand même de l'enseignant et la question de la philosophie politique, c'est-à-dire l'interrogation sur le, 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 le juste gouvernement. Donc oui, je pense qu'il y a un continuum, et pas simplement trois, mais un. Un métier euh, à la fois impossible et en même temps euh, constitutible de, de notre humanité, Qu'est-ce qu'il y a en partage entre éduquer, soigner et gouverner euh, C'est, je pense, la question, oui, de, de, de la capacité. Je pense que c'est la question de la fonction émancipatrice, bien évidemment. Euh, c'est euh, la question du processus de subjectivation qu'on essaye de faire quand on est dans l'éducation, quand on est dans le soin et quand on est normalement dans, dans l'acte de gouverner. C'est-à-dire que ce qui nous intéresse dans l'acte de gouverner, ce n'est pas le pouvoir, c'est pouvoir. Pouvoir au sens de l'action. Qu'est-ce que nous pouvons Et qu'est-ce que chacun d'entre nous peut euh, Donc, euh, la question, là aussi, foucalienne, gouvernement euh, de soi-même. Euh, et et c'est ça qui est extraordinairement compliqué parce qu'on est encore dans cette illusion... Euh, euh, religieuse pour moi, vraiment, je pense que le pouvoir, le pouvoir dans sa conception substant substantive, là de substantif, est vraiment une religion continuée. Quoi, -à je, je, je n'arrive pas à, 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 à penser les choses différemment, et donc, résultat, euh, voilà. Il, Comment on essaye de, 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 de créer ce, ce juste continuum entre éduquer, soigner, guérir, etc. Bon, ça, c'est un, un, un point euh, important. Et euh, ça m'a ramené vers ma, ma clinique sur le fait, effectivement, que le soin, à la différence de la guérison, euh, et je ne dis pas du tout ça pour dévaloriser euh, le soin euh, ni pour baisser son exigence, mais... Euh, je pense que pour précisément répondre à l'exigence du soin, il faut un lâcher-prise sur la finalité de la guérison. Parce que euh, c'est ça qui est euh, libérateur euh, pour le soin, c'est qu'à un moment donné, on lâche sur l'efficace, là, immédiate, de ce qu'on est en train de faire. Et je ne dis pas ça, encore une fois, euh, pour le dévaloriser, mais pour précisément... Euh, euh, essayer de ne plus euh, être dans un univers de contraintes, de venir immédiatement mesurer euh, ce qui a été euh, ce qui a été euh, attrapé quoi. Bon et donc il y a quelque chose dans dans dans, dans le soin de il faut par rapport à la finalité c'est pas la même finalité encore une fois que que la guérison, il y a quelque chose qui travaille avec l'incurable, ou alors je vais le dire de façon plus positive euh, nous, nous ne savons pas encore ce qui est curable et la, la, la part du curable qui va surgir Bon, et ça je pense que c'est aussi important euh, c'est que euh, va surgir du curable et qu'on n'en avait même pas l'idée voire éventuellement qu'on pensait que c'était pas euh, nécessaire, enfin, il y a quelque chose encore une fois de, de cette épiphonisation c'est une phénoménologie. Donc je pense qu'il faut le voir comme ça aussi. Et puis je pense qu'on oublie trop souvent euh, qu'il faut partir de la santé aussi. Je veux dire par là qu'on a trop tendance à, encore une fois, immédiatement assimiler le patient à sa vulnérabilité, à le réduire à ça et à, obliger, et à oublier que, pas du tout, le patient, il a un point vulnérable. Et puis la quantité d'autres points qui sont pas du tout des points de vulnérabilité, bien au contraire. Généralement, il a même des surcompétences à côté, parce qu'il y a eu ce, ce biais-là. Et donc de, de manquer à ce point de, 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 de vigilance et, euh, et d'attention par rapport à mon Dieu, mais, mais partons de, 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 de ce qui marche à un moment donné, et pas tout le temps, tout le temps, tout le temps sur le ce qui marche pas, quoi. C'est épuisant, épuisant pour le patient, épuisant pour euh, pour l'analyste ou pour le soignant. Et, euh, et donc d'aller euh, voilà, sans cesse sortir de ces approches totalitaires de la santé, de comprendre que la santé, euh, mon Dieu, mais quand il y a 1% euh, entre guillemets de, de viable, mais c'est immense. Il ça, 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 ça faut partir de là. Il faut partir de là aussi. Hein, je dis pas faut, euh, encore une fois, ce que je dis de toute façon n'est pas. Euh, ce n'est pas une vérité qui chasse l'autre. Hein. Donc, euh, euh, donc, ça, c'est... Voilà. Et par exemple, je reviendrai tout à l'heure, partir de la santé, c'est une des manières... Euh, Roustan fait ainsi. Quand il dit, on part de l'assise. Et alors, le, 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 le patient lui dit, mais je ne peux pas m'asseoir. j'y arrive pas. De toute façon, je n'ai plus de jambes. Je suis comme ça, je suis mal. C'est votre assise. C'est parfait, on va faire avec. On part de là par de là et on fait déjà à partir de là et on, et on lâche sur ce que doit être la bonne assise pour partir, si vous voulez. Sinon, c'est un truc, c'est infernal. Euh, et bon, je vais, je vais y revenir de façon un peu plus euh, précise euh, tout à l'heure. Euh, et puis, euh, le huitième point, c'est effectivement, euh, vous l'avez dit à partir de Candiem, avec une pédagogie de, de, de la guérison. Euh, guérir ce n'est pas revenir, euh, c'est créer une nouvelle norme de vie, dit euh, Candy La vôtre, euh, je l'avais dit euh, un peu différemment, dans, dans mais c'était la même chose. Dans, dans Presium Doloris, *Presium Doloris, qui est un, un ouvrage sur, sur l'accident, j'ai essayé de dire voilà, le, le, le généralement. Le, le premier temps dans l'accident, pas le premier, mais enfin, un des temps dans l'accident, c'est le corps propre. Redécouvrir le corps propre, puisque l'accident, c'est souvent la fin de l'évidence, d'un rapport d'évidence avec son corps. Passons notre vie à avoir un corps, et hein, c'est le silence des organes, précisément, à ne pas avoir conscience de ce corps. Bon, ben, L'accident, la maladie, etc., c'est euh, le fait qu'il n'y a plus, plus d'évidence et que, paradoxalement, vous le savez, c'est sympathique cette musique, je vais en profiter pour voir, paradoxalement, euh, c'est euh, la réappropriation, la, par, souvent parfois la rencontre, avec le corps propre. Ça c'est une première étape, souvent de ce que euh, produit la maladie, l'accident, etc. Le deuxième temps, c'est ou, ou un autre temps, c'est la question de l'histoire propre. Là, on, ça nous renvoie à à Ricœur. Et d'ailleurs euh, sur euh, sur comment dire euh, le fait que Ricœur c'est juste hein, quand il dit euh, le, la, la, la souffrance a rompu le, le fil narratif de la vie. Je dirais pas tout à fait exactement les choses comme ça, tu euh, dirais aussi que c'est souvent ça vient rompre l'illusion du fil narratif. En tout cas, moi, c'est ce que racontent les patients c'est à dire qu'ils avaient l'impression qu'ils faisaient histoire, Mais, il y a rien du tout. Et donc, ça vient, euh, ça vient euh, clore aussi un système d'illusion de penser qu'il y avait récit. Parfois, il y a récit, bien sûr. Hein. Je, encore une fois, il n'y a pas. Euh, il euh, n'y a pas une seule manière de, 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 de penser ça. Mais, en tout cas, la question de faire récit, on sait que c'est absolument nécessaire. Comment cette histoire est la mienne Alors que, très souvent, là aussi, dans la maladie et dans euh, l'accident, euh, très souvent, c'est cette histoire et pas la mienne. Qu'est-ce que je fais là, quoi Rien à voir avec le, le Schmidblick, quoi. Je veux dire, j'en je, ai pas... Je, ça ne dit rien de moi. Et... Et alors, tout l'enjeu, le, tout c'est de comprendre, ou en tout cas, à un moment donné, d'arriver à une sublimation qui fait que peut-être que ça ne disait rien de moi, mais il va falloir quand même, à un moment donné, que moi, j'en dise quelque chose, en tout cas. Et que donc, bon, le, à un moment donné, la question de l'histoire propre. Et puis, euh, le dernier point, c'est là où je pense que le soin est vraiment un acte de création, c'est la mise en place d'un style propre une Affaire de style, et c'est là où Candiem dit Voilà, inventer une nouvelle norme de vie, ça inventer un style de vie. C'est quoi le mon style de vie Je dis style et, et pas simplement le récit, parce que le récit, c'est quelque chose qui renvoie, c'est plus factuel, euh, ça renvoie à plus de vérité, à plus de, de lucidité. C'est voyez, c'est bon, c'est les mains dans le dans la nasse, quoi. Le récit, hein. euh, le style. On est dans de l'ordre d'une sublimation, d'un faire œuvre, c'est autre chose. Euh, on va aussi créer une nouvelle visibilité de soi. On a du style, pas comment, mais bon, faut. Je pense que c'est pas au même endroit. Hein. Je pense que c'est pas au même endroit et que dans le soin, on traverse les trois passages, quoi, le corps propre, l'histoire propre, le style propre, et, 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 et c'est des étapes euh, différentes. Bon, voilà. Donc, et puis, dernier point qui est en fait, je regarde l'heure, pour vous dire rapidement ce que j'avais songé, mais alors en version ultra rapide. Euh, voilà, vous dire quelque chose de cette juste distance, parce que là aussi, comme toujours, la juste distance, c'est celle que vous fabriquerez vous, hein, en vous inspirant de, 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 de ceux qui vous ont précédé, euh, ou pas. <rire> parce que parce que voilà, parce que si vous êtes chez chez Levinas, c'est alors dans, dans tous les livres de Levinas, mais je suis allée chercher comment dire une, une citation, ça doit être dans autrement qu'être ou mais, mais de toute façon c'est dans toutes les, 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 les œuvres de Levinas. Vous savez que chez Levinas, l'éthique précède l'ontologie, il n'y a pas de sujet euh, sans passer d'abord par cette mise à disposition du sujet pour l'autre. Hein, Lévinas dit « me voici ». Et avant, il n'y avait pas de sujet. Alors on se dit « mais comment il a dit « me voici » s'il n'y avait pas de sujet ah, ?» Lévinas ne répond pas. Bon. Mais tout de même, on comprend très bien que c'est précisément au moment où il a dit « me voici » qu'a surgi son sujet. Donc, le, le visage de l'autre fait surgir euh, le sujet chez moi et l'éthique précède, d'une certaine manière, euh, l'existence et, 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 et la subjectivation. Mais il va très 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 loin, hein alors d'ailleurs il dit euh, le, le fait qu'autrui puisse compatir à la souffrance de l'autre, vous l'avez dit tout à l'heure, est le grand événement humain, le grand événement ontologique. Donc, c'est vraiment le, le, le fait qu'on constitue son ontologie à partir de euh, la position du compatir. Euh, et donc, de, 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 de penser, de, vivre, de cette, vivre cette souffrance. Mais alors, si on, si on est un petit peu plus loin, je lis, là c'est dans autre manquette, « Le soi est de fond en comble otage. » C'est des termes chez Lévinas, hein, euh, vraiment, hôte, otage. Euh, otage plus anciennement que égo. Hein. Euh, donc c'est par la condition d'otage qu'il peut y avoir dans le monde compassion. C'est fort quand même, je veux dire c'est pas du tout la position de tous les soignants. C'est pour ça que je vous dis la juste distance la position lévinassienne, c'est que précisément la juste distance pour soigner, même si c'était pas sa première question, mais en tout cas pour être au monde avec les autres dans un rapport éthique, ce qui est quand même vaguement constitutif du soin euh, c'est de dire le, le soi est de fond en comble otage, par-delà hein. euh, euh, littéralement, euh, dit-il plus loin, euh, s'arracher à soi, voilà, arracher le pain à sa bouche, bon, donc on a vraiment en plus toute une, euh, euh, on va dire, tout un, un univers euh, de, de, de sacralité, de religiosité euh, et biblique, euh, en plus vers le, le, une autre partie de sa vie, mais enfin voilà, la Qu'est-ce qui fait la condition de toute solidarité C'est l'inconditionnalité de l'otage. Bon, ça c'est la position euh, lévinatienne. Bon, euh, à l'envers, pas à l'envers, mais peut-être conjointement, vous avez la position euh, chez Jean Kelevitch, vous l'avez dans l'ironie par exemple, mais là aussi dans le traité des vertus, il faut que je me garde un peu pour pouvoir continuer à me donner c'est plus pareil voilà là, là, là aussi la juste distance euh, il faut que je me garde un peu pour pouvoir continuer à me donner euh, ça veut dire qu'il y a un, un irréductible et qu'il y a un endroit où il n'y a précisément pas d'otage et que cet irréductible fait tenir l'édifice du soin et euh, là aussi, je n'ai pas, le, je n pas le, le. Comment dire le, La solution. Quand vous, vous écoutez quantité de médecins, notamment tous ceux qui, tous les jours, sont confrontés euh, euh, au cancer chez les enfants et à la perte régulière euh, des enfants, etc., ils vous expliquent que sans cet irréductible-là, mais ils vacillent, ils disparaissent. Donc, la condition. Euh, du soin comme médecin à cet instant T dans ce champ d'adversité totale mais c'est presque du clivage c'est que précisément ils se mettent dans un rapport pas de déshumanisation parce que c'est pas ainsi mais certainement pas euh, d'empathie parce qu'ils ne peuvent pas donc la juste distance. Et on, on voit bien que la juste distance, tout dépend de la situation, tout dépend euh, euh, du, comment dire, euh, du patient, tout dépend du moment du soin. Euh, bon. Donc, euh, voilà. Une autre position que je, que je vous donne, on en avait un petit peu parlé rapidement quand on avait fait le cours sur la douleur. Vous vous souvenez, je vous avais raconté ce... C'est chez Nazio, dans son livre sur la douleur, j'ai oublié le titre, donc on oublie, mais, mais Nazio raconte ce, ce, ce deuil périnatal par l'une de ses patients, je ne sais pas si vous vous souvenez, on l'avait évoqué, et euh, il dit cette position qui pourrait être complètement, au contraire, une position compassionnelle, comme précisément l'agir, de l'analyste, il dit nous étions faibles ensemble. Et ça, sa position. Il ne parle pas, elle parle et dans le silence. Et la seule chose, c'est qu'il investit euh, du plus profond de lui-même la faiblesse. Nous étions faibles ensemble. Bon, qui est une position là aussi euh, euh, intéressante sur le qu'est-ce voilà, Qu'est-ce qu'on est capable de créer à l'intérieur d'un profond sentiment de vulnérabilité, de souffrance comme type de lien Je crois que c'est vraiment important aussi d'être faible ensemble. Je crois que c'est un point important, en tout cas dans certaines épreuves, et que ça fait aussi une, une, une démarche du soin. Mais bien sûr, euh, ça fait une démarche du soin, ça ne fait pas forcément une démarche de la guérison. Vous êtes gentil, mais c'est quoi l'efficace là être faible ensemble allez vous faire voir quoi et, et précisément on l'a dit souvent ici il euh, n'y a pas que la maladie il y a le sujet malade sujet malade être faible ensemble c'est quelque chose ça peut en tout cas ça peut être quelque chose bon donc euh, donc voilà euh, autre autre point et puis on, on vient aux, aux questions parce que le temps le temps euh, euh, tourne c'est euh, effectivement, et puis je vous renvoie aux travaux de Searles sur le, le, le contre-transfert euh, euh, dans un autre genre. Lisez de, bien évidemment son livre essentiel sur l'effort pour rendre l'autre fou, mais, mais surtout sur cette dialectique entre transfert, contre-transfert. Euh, parce que on a là aussi précisément un analyste qui considère que euh, cette juste distance il faut lui donner un coup de pied littéral. C'est-à-dire, ce n'est pas dit comme ça, mais c'est pensé comme ça par sort, c'est-à-dire de dire, mais non, précisément, le contre-transfert est un outil essentiel pour faire avancer la chose, c'est-à-dire, ce que ça réveille chez l'analyse de, de tout l'univers pulsionnel, de, de toutes ces insuffisances, de toutes ces incapacités, au lieu de considérer simplement ça comme un obstacle pour euh, le soin, au contraire, S'appuyer là-dessus, travailler avec ça, ne pas être dans, euh, euh, comment dire, l'attention flottante ni euh, la neutralité euh, bienveillante, mais la part de soi euh, dedans, euh, bon, c'est la position de Serge, ça pourrait, euh, voilà, euh, euh, encore une fois, euh, voilà, je cite, le contre-transfert d'obstacles et d'accidents qu'il est, dans les analyses classiques, devient l'instrument par excellence du traitement. Vous voyez un, vraiment un cheminement tout autre, et Dieu sait si Serge, ça a été vraiment euh, euh, important. Et il disait ça notamment euh, face euh, à, euh, à la cure des schizophrènes, donc c'était pas de la gnognotte, quoi. C euh, vraiment, euh, comme un point, euh, euh, voilà vraiment le psychanalyste au cœur de, euh, des hallucinations, de la pensée délirante et euh, de la violence aussi de, de cela, et précisément d'utiliser euh, à fond le transfert négatif s'il y est, à fond le transfert positif s'il y est, euh, en tout cas à fond le transfert, à fond le contre-transfert. Vous êtes roustan, on l'avait vu là aussi, euh, d'abord vous, euh, vous pouvez estimer, c'est dans euh, notamment la fin de la plainte, etc., que le transfert, euh, dans sa seule définition de projection sur le soignant ou sur euh, l'analyste euh, de ses propres pulsions infantiles et insuffisantes. C'est ça la première définition du transfert, c'est qu'on va euh, balancer sur celui qui est en face de nous euh, l'univers émotionnel et pulsionnel qui est en nous. Euh, vous êtes euh, Roustan. Euh, D'abord, cette première définition du transfert, il la trouve, on l'avait vu tous ensemble dans le cours magistral. Euh, problématique parce que trop, euh, je vais le dire méchamment, mais en gros, permettant à l'analyste de garder son analysant sur le divan. Presque ça, un hein, hein presque ça. C'est en gros euh, le maintien dans euh, ce, ce transfert définition numéro un, c'est-à-dire projection sur l'autre, bah, c'est le, le maintien à vide dans, sur le divan, ce qui n'est pas faux peut durer éternellement. Donc, résultat, c'est pour ça qu'il a à la fois laissé de côté la psychanalyse, tout en bien évidemment donnant un autre pan de, de, de l'analyse, mais il a essayé de se définir ensuite différemment, même si je pense que c'est au contraire quelque chose qui vient définir aussi le geste psychanalytique. C'est de dire non, le, le, le transfert à un moment donné, bon, c'est la question de la confiance, mais c'est la question de, euh, je le dis avec mes mots puisque ce n'est pas les siens, mais de l'épiphanie, de, de qu'est-ce qui se joue dans la, la relation d'aide et qui appartient euh, tout autant euh, euh, à l'analyse qu'à l'analysant, mais en l'occurrence la capacité d'auto-soin. Euh, qui va surgir, en tout cas c'est ça qui et donc précisément euh, la fin de la plainte, la fin de la répétition dans le transfert et euh, le fait à un moment donné de poser là euh, le fatra et de dire bon euh, and so what quoi comme dirait l'autre what else dans une tout autre bien sûr euh, dans un tout autre notion mais un petit peu d'humour dans ces moments assez compliqués n'est pas non plus une chose nécessairement désagréable. Et alors, qu'est-ce que je vous renvoie Parce que quand on lui disait à euh, euh, Roustan, mais les, 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 voilà, les, les, les ouvrages tout à fait importants, euh, qui, ont, qui ont compté pour vous et qui vous ont permis de comprendre et d'arriver à cette conviction que le patient possède en lui les ressources pour répondre de manière appropriée aux situations qu'il rencontre, puisque c'est est, d'ailleurs la, la, la conviction aussi première d'Erickson, et je pense que c'est pour ça aussi qu'il qu s'est installé dans, 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 dans cette hypnose ériksionnelle, c'est-à-dire de trouver le capacitaire c'est pas simplement de trouver le capacitaire, c'est de considérer que le capacitaire est déjà là. C'est encore un petit peu... Voilà, il y a, a juste à voilà à faire ce travail de... de... Mais en gros, que la, la, la statue est déjà dans la pierre, quoi. Et que le sculpteur ne crée pas la statue, il enlève juste... Voilà, quoi, qu'en fait, elle est, elle est déjà là. Bon, c'est un petit peu ce que nous faisons comme des, des sculptures de soi. Euh, donc, le... le... Donc, cette conviction que le patient possède, bien évidemment, en lui, euh, les, les ressources. Et euh, quand on lui disait, alors, bon, qu'est-ce que les, les ouvrages importants, etc., il en citait un qui avait été tout à fait important, euh, c'est le, le livre d'Erigel. Euh, et bien évidemment, le livre d'Erigel n'est pas du tout un livre de psychanalyse. Alors, pour ceux qui le connaissent, c'est un livre sur le tir à l'arc, euh, bon, qui est aussi la, la grande méthode du zen, etc. H-E-2-R-I-G-E-L, euh, Rigel Et euh, il disait voilà, bon, ça a été un livre effectivement euh, important sur précisément qu'est-ce que c'est à la fois, euh, bon, le, voilà, le sens d'un geste, du bon geste, bien sûr, le lâcher prise, sans doute. Euh, le fait que dans ce texte-là précisément on explique que c'est quand on lâche sur la finalité de la cible qu'on atteint la cible bon. hein. et il euh, euh, y a quelque chose du premier acte euh, du tir à l'arc qui est l'absence de maîtrise bon. en tout cas c'est quelque chose qu'il faut savoir se laisser inspirer par la vie et pas simplement croire que l'on ma maîtrise euh, notre existence, que, que, la, que la vie est une invention, sans cesse bon. euh, et donc résultat c'est ce qu'il disait euh, tout à l'heure il disait, voilà, le, le premier travail ce qui est là aussi très très antinomique euh, souvent de d'autres approches euh, plus euh, psychanalytique qui, con qui consiste à dire la verbalisation des émotions on va venir verbaliser les émotions etc. et dans cette verbalisation des émotions se joue déjà un premier pas vers le soin, la guérison etc. etc. premier euh, comment dire euh, euh, premier acte de, de, de Roustan c'est de dire le fardeau des émotions on enlève c'est-à-dire que déjà, d'autres pourraient dire, mais c'est du, du la, la, la poursuite encore du refoulement, etc. Non, pas tout à fait, c'est encore un peu autre chose. Mais c'est que, euh, voilà, on, on considère à un moment donné, euh, euh, disait-il, voilà, il faut vous couper la tête. Faut vous couper la tête et à partir du moment où on va vous couper la tête, on va pouvoir travailler et faire en sorte... Euh, d'une certaine manière, de ne plus vous occuper, en tout cas par votre réflexion, de, votre, de vos émotions. Et euh, c'est la question euh, euh, de l'assise, c'est-à-dire, à un moment donné, euh, de se mettre dedans, quoi, de, 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 de partir, euh, dites, euh, je le cite encore, hein, au fond, il suffit de s'asseoir, bon, euh, C'est-à-dire en gros euh, de s'asseoir, alors ça peut être s'asseoir dans sa souffrance, s'asseoir dans, euh, dans son angoisse, que sais-je, mais à un moment donné euh, de, de, de lâcher sur l'idée même d'une progression. C'est quoi le comment, c'est quoi le pourquoi de lâcher là-dessus, et c'est directement lié, bien évidemment, à toute la question du zen et euh, de euh, qui est tout à fait bien expliqué chez 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 Rigel. Mais voilà, vous voyez que euh, encore une fois, cette question de la juste distance, elle est absolument euh, euh, essentielle pour qu'il y ait soin, mais elle a euh, euh, conflit des interprétations euh, comme dirait Ricoeur euh, mille possibilités et euh, parfois même avec un même patient euh, la possibilité d'expérimenter euh, euh, des distances différentes suivant euh, les temps euh, différents du, du mal-être euh, suivant euh, l'histoire euh, du patient suivant ce qu'il traverse etc. etc. donc euh, donc, sur la question des, des certitudes et du comment, j'aurais pas beaucoup aidé, mais ça, c'est pas non plus euh, nouveau. Euh, mais voilà, je voulais déjà euh, partager un, un petit peu euh, avec vous euh, ces, ces, différents, euh, ces différents points. Vous dire en tout cas que, avant les, les questions, et puis euh, si vous avez la gentillesse, juste de, de, de peut-être dire un mot, de vous présenter, parce qu'on est dans un moment un peu final, et moi, je ne suis pas... Je n'ai pas, pas pu venir vous rencontrer régulièrement, mais dire un petit peu d'où vous parlez et éventuellement, indépendamment de la séance d'aujourd'hui, dire comment vous avez vécu ce, 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 ce séminaire et tout ça aller avec une minute chacun parce que sinon c'est désagréable pour ceux qui veulent aller boire un verre et en même temps aller danser etc etc vous savez que je respecte grandement les temps qui ne sont pas non plus ceux de la simple réflexion. Voilà je vous remercie en tout cas et moi j'étais très heureuse de faire cette dernière séance avec vous voilà! point, ou oh, sinon on fait euh, oui. voilà Une question, parce ai oui oui de Il y a quelque chose que je ne pas. le soin est fondamentalement otage ah oui non non pas le soin, le soi ah, le soi. ah, voilà. ah oui voilà non non le soi, c'est la, 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 la position lévinatienne de dire que le soi, pour précisément euh, devenir soi-même d'ailleurs, que, que c'est le fait qu'il soit otage, qui fait qu'il devient soi-même et que euh, voilà, et c'est ce qui c'est ce qui a fait euh, encore une fois chez Lévinas, <rire> le fait que l'altruisme est chez lui une une autre définition du processus de subjectivation. Il n'y a pas de sujet si euh, il y a pas cette inconditionnalité de l'otage, voilà. C'est comme ça, il dit ah. me voici. La question des justes
1: distances par rapport aux enfants, elle est un peu plus complexe, bien sûr. Est-ce que, par exemple, les 30 ans.
3: Avec un adulte, on ne se touche pratiquement pas. Avec les enfants, c'est pratiquement inévitable. Est la juste. distance, elle est, elle est un peu conditionnée par l'enfant plus que par l'adulte.
2: Oui, c'est juste. C'est tout à fait juste. Euh, elle est euh, là aussi, hein, faut pas, faut pas passer à côté des, il y a des transferts négatifs aussi avec les enfants, donc c'est pas, et d'ailleurs c'est beaucoup plus désagréable et beaucoup plus violent, euh, mais ça existe aussi. Euh, donc oui, vous avez raison, elle, elle paraît quasiment structurelle de, de la relation. Et en même temps, ceux qui m'ont, euh, euh, parce que quand j'ai échangé un peu sur cette question avec les, les médecins de la juste distance, ceux qui, euh, qui m'ont parlé de l'obligation de d'une distance, bah, c'était aussi ceux qui étaient confrontés aux maladies avec les enfants, parce qu'ils n'arrivaient pas à ne pas être submergés par cela. Euh, donc après, comment ils font euh, c'est pas simple est-ce qu'ils font semblant on de la maladie
3: somatique Tout à fait C'est un sur
2: ah ben Bien évidemment, c'est différent mais là je parle effectivement mm -hmm.
3: euh,
2: de la maladie somatique où il euh, y a un réel parce que, si vous voulez, le soin il est pris entre deux pièges en tout cas parfois le premier piège qui est enfin le piège, pas le piège le premier point qui est ce qu'on a dit tout à l'heure, l'effondrement a eu lieu, comme dit Winnicott. Donc, bon, c'est déjà cassé. Voilà, c'est l'incurable. Voilà, donc ça, c'est le point en, en amont. Mais parfois, en aval, il y a le réel de la mort aussi. De fait, il y a le réel de la mort, paraît-il, pour tout le monde. Mais je parle de façon très forte sur les maladies somatiques des enfants qui voilà qui traversent là il y a le réel de la mort qui il est devant et derrière bon est... bon euh, donc voilà comment on fabrique euh, comment on fabrique un, un, un soin et comment soi-même on ne se laisse pas submerger par euh, euh, par les deux points de, de, de réel bon c'est une c'est une question mais vous avez raison le... le euh, il faudrait, euh, voilà, c'est pour l'année prochaine. Pour l'année prochaine, on fera venir euh, euh, quelqu'un qui est euh, plus, euh, plus proche euh, des enfants et de la spécificité, je pense, aussi à la fois euh, dans, les, dans tout ce qui concerne le soin psychiatrique, bien sûr, mais aussi dans le, le somatique. Oui ces oui,
3: extrêmement intéressants Je suis pas du tout
4: philosophe, un peu philosophe pas du tout analyse. À un moment donné, j'ai un peu regretté qu'on parle pas suffisamment, je dirais, de l'encombre, hein, du pouvoir d'agir, euh, du, du soigné, euh, et puis aussi d'une question qu'on n'a pas du tout abordée. Et à mon avis, on, vous devriez aborder si vous continuez. C'est euh, la question de la réciprocité, c'est-à-dire qu'on se mettait souvent, euh, mais encore, c'est une pierre Tu as été assez loin aujourd'hui et ça m'a relancé sur un. Dire, ouais, il faut aussi qu'on se mette plus du côté du, du soigné du, voilà.
1: ça, ça a un peu manqué Donc, une piste. Mmh.
2: Mmh. sur la réciprocité oui je pense que c'est effectivement important il y avait une question là, oui, qu distance, euh, il y a
3: juste distance il y a la juste distance entre le soignant et le patient je suis qu'il y a et il y a juste distance entre soi et soi entre dans ce qu'on vit avec le patient et, et à l'intérieur de soi, entre le compatir, ce que j'ai en envie d'appeler le compenser, c'est-à-dire de pouvoir penser ce qu'on est en train de ressentir, et c'est de le penser avec le patient. Et en transmettre fait, des choses qui sont finalement de l'ordre très intuitives, de, mais aussi de, à partir de notre expérience personnelle et de notre expérience aussi de, de thérapeute, euh, ce que ça éveille en nous, et que, de la possibilité qu'on a de mettre des mots sur ce qu'on est en train de ressentir et que peut-être, probablement,
2: le patient ressent l'idée dans cette sorte de pensée figée, de la capacité à pouvoir penser l'expérience non, non, mais je trouve ça... Euh, C'est vrai qu'on on, 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 on oublie ces, ces évidences euh, que... Euh, et, et merci de, 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 voilà, de revenir à... En tout cas, moi, de, de me faire tilt par rapport à ça, sur la, la décompensation, la compensation, effectivement, euh, de revenir à compensation compenser euh, et de fait euh, c'est ce que c'est ce qui se passe en tout cas c'est ce, ce, ce premier acte pour permettre euh, chez euh, chez le patient qu'il arrive à, à compenser ben, ça se fait aussi avec une pensée avec et euh, par euh, en tout cas j'espère en tout cas c'est le but euh, c'est euh, une des finalités et c'est un point important je vais juste dire tout à l'heure parce que je, je euh, je ne suis pas revenu sur les, les définitions, mais c'est vrai que je suis toujours étonnée de voir à quel point c'est la même chose avec démocratie et populisme, euh, c'est-à-dire quand on passe par le grec ou quand on passe par le latin, euh, parce que c'est quand même les, les mêmes histoires, euh, même si bien évidemment ensuite des choses se, 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 se séparent parce que, toute démocratie est populiste, tout populisme n'est pas nécessairement démocratique, donc, bien sûr, mais en revanche, euh, la sympathie, la compassion, euh, c'est le même mot, c'est la même chose. Or, euh, or, on en a fait aujourd'hui des choses euh, tout à fait sensiblement différentes. Pourtant, c'est les mêmes... Euh, c vous avez euh, la racine grecque d'un côté, bon, et puis la racine latine de l'autre, et on disent la même chose le hein, pâtir avec euh, et euh, alors que l'empathie pâtir plutôt dans enfin bon bref mais, euh, mais, mais on voit très bien que c'est pas tout à fait la même chose et que généralement on considère que la, la sympathie est déjà une forme de juste distance alors que euh, pas nécessairement euh, ça pourrait être un compensé euh, la sympathie. <rire> et, et, et donc absolument, absolument nécessaire euh, euh, d'ailleurs de, de, de transformer le... d'avoir ce moment du compatir et du compenser. Je trouve que c'est tout à fait judicieux. Enfin, c'est comme ça que je l'entends. Oui. Est-ce qu'il n'y aurait rien... Je
4: ne suis ni soignant, ni analyste, ni philosophe. Je suis économiste. J'enseigne à Sciences Po, au Global Science. et je me demandais, enfin, j'ai trouvé très intéressant les séances, du séminaire auxquelles j'ai assisté, je me demandais s'il y, y aurait rien à dire du côté du contexte, c'est-à-dire des ressorts de cette évolution de la médecine dans laquelle il y a de moins en moins deux patients, il y a de moins en moins un autre, mais il y a des examens de laboratoire, il y a des machines, il y a des interventions, il y a des actes codifiés, etc. Et du côté de l'opinion publique le mythe entretenu de la santé parfaite et perpétuelle euh, on n'apprend on, on, on pas à vivre avec ce sentiment que la vie est finie et que les, les choix en matière de santé s'imposent Il y a des gens qui sont traités, il y a des gens qui sont négligés aujourd'hui sur la base de quels
2: critères Non, mais vous avez parfaitement raison. Le, le Alors, peut-être que dans le, le, le séminaire l'année prochaine, ça sera davantage porté, mais en revanche, dans le, le, le cours magistral, je crois qu'on est on est revenu, bien évidemment, sur le, le contexte euh, social qui est, qui est le nôtre, sur... La rationalité instrumentale qui s'abat à la fois sur la société, sur le fonctionnement des services, etc. Euh, ce que vous appelez le mythe de la santé parfaite, on a même fait une, euh, une séance sur le transhumanisme et sur le, la, 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 la séparation euh, pas si simple euh, la frontière poreuse de plus en plus entre augmentation et réparation en tout cas dans, dans l'imaginaire aussi des gens bon donc non non on on, 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 a, on a traversé et on va continuer bien sûr euh, l'année prochaine le, le cours magistral toute façon continue son euh, sa troisième année avec euh, les mêmes la, les, les mêmes axes pro, problématiques c'est à dire... Euh, euh, la question subjective du soin la question institutionnelle du soin la question politique du soin on continuera ça avec euh, avec Frédéric Worms mais, euh, euh, mais avec des nouveaux euh, des nouvelles strates des nouveaux auteurs et on, et on reviendra encore et encore sur ce contexte parce qu'effectivement euh, aujourd'hui la, la médecine le, le colloque ce qu'on appelle le colloque singulier est profondément on, on, on l'avait souvent énoncé euh, Comment dire perturbé euh, quand il est de fait très souvent vous avez de toute façon un écran entre, <rire> entre le patient et, 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 et son médecin donc c'est un colloque singulier euh, médiatisé ce que je veux dire. bon donc euh, non non on reviendra bien évidemment c'est un point c'est un point essentiel c'est il faut absolument contextualiser tout ce qu'on tout ce qu'on raconte ici
0: oui
3: moi, je suis soignée et je suis très impressionnée par la capacité de réflexion qu'il y a sur le soin. Et je, je ressens un petit peu ce que disait tout à l'heure Pauline sur l'impossibilité de réfléchir vraiment au bout du bout et la multiplicité des façons de réfléchir. La question que je me pose, c'est, entre réfléchir sur le soin en général, on est tous soignants et soignés les uns pour les autres, ou le soin pour le professionnel, celui qui en fait profession, ce n'est pas exactement la même chose. Et donc la question que je vous pose, c'est, en fait, que vient chercher le soignant dans le soin Et est-ce qu'on doit uniquement, je ne dis pas qu'il faut faire l'un ou l'autre, mais uniquement réfléchir sur le soin à partir du soin en général, du soigné, mais est-ce qu'il ne faut pas aussi réfléchir sur le soin à partir du soignant Et J'en viens sur l'idée de ce que vous dites. On cite toujours Névinas qui dit, me voici. Ce « me voici » ne vient pas de rien. Ce n'est pas vrai. Ce « me voici » vient après une, une, une demande de Dieu. C'est Dieu qui dit « Lévinas », il dit « me voici ». Donc il n'y a pas de « me voici » de nouveau. Donc le, le premier mouvement, il part aussi de soi-même. Même chez Lévinas. C'est-à-dire que si je ne suis pas pour moi, qu'il sera, si ce n'est maintenant, quand Mais si je ne suis que pour moi, que suis-je Que, et non pas qui. C'est-à-dire que... L'identité, elle dépend de la relation à l'autre, mais le premier mouvement de la relation à l'autre, c'est moi vis-à-vis -vis de moi-même. Et la question que je vous pose, vous, en tant que philosophe, c'est comment aider, en plus de ce que vous faites, vous, en tant que philosophe, pour réfléchir, penser sur le soin, comment aider le soignant à penser sur ce qu'il fait et donc à habiter le soin de manière équilibrée, à la juste
2: distance. Alors, c'est terrible parce que votre question elle est, elle, elle est immense et en tout cas elle pourrait être presque le comment dire le chapeau euh, de d'une définition de ce qu'on tente, qu tente de faire dans euh, la séance analytique. Voilà, donc je ne sais pas entre guillemets ce que ce que, ce que je fais, mais ce qui est très certain c'est que euh, c'est plusieurs choses, c'est-à-dire que il y, a, alors il y a plusieurs points, vous avez raison. Il y a le fait que chacun d'entre nous, nous pouvons assumer un jour ou l'autre d'être un tiers résilient, de participer d'une de, circulation du soin dont nous n'avons pas ni le début ni la fin. Mais d'ailleurs, je crois que c'est la, la solidarité en règle générale et c'est constitutif, là aussi, de l'humanité. Et puis, il y a le fait qu'on est soignant, c'est son métier. Son métier, et donc, on, là, c'est un tout petit peu différent parce qu'on assume... On Assume le rôle que le patient veut bien nous donner, euh, c'est ce que c'est la, 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 la question de l'autorité, c'est à dire que on assume cela. On assume cela, ça veut dire que alors, est-ce qu'on l'assume en ayant conscience que euh, c'est un peu bancal ou au contraire, on l'assume en, en pleine conscience, je dirais les deux, euh, mais en tout cas, on prend cette responsabilité d'être repéré comme celui qui soigne. Ce qui n'est pas rien, déjà, dans la, dans la relation euh, particulière qui, euh, qui, se, qui se joue là. Et, et en même temps, je l'ai dit tout à l'heure, on assume ça, ce point de d'asymétrie de, totale, quand même, dans un premier temps. Et en même temps, euh, vous l'avez dit, hein, euh, voilà, à un moment donné, on va faire émerger soit ce qui existe déjà euh, chez euh, le patient, soit ce qui est à construire, grâce à la relation d'aide et grâce à la relation qu'est le soin lui-même. Voilà. Moi, c'est simplement ça que, 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 que j'essaye de, de faire. Et donc, il y a quand même quelque chose euh, euh, voilà, qui est totalement euh, intersubjectif. Ça se joue entre ce patient-là et cet analyste-là, en l'occurrence, en, en analyse. Peut-être pas comme ça dans d'autres... Dans mais l'analyse qui est véritablement... Euh, alors là, c'est de lhyper colloque singulier. Euh, quand même, c'est du colloque singulier au carré. Alors, en plus, avec le fait que euh, ce n'est pas toujours le cas. Mais souvent, le transfert vous a précédé en, en, en analyse. C'est-à-dire que la personne arrive, elle a déjà patiné avec vous depuis longtemps. Et tout d'un coup, elle va patiner là, maintenant c'est pas si simple de gérer cette prééminence comme ça du transfert qui s'est joué ailleurs autrement bien avant nous euh, et la personne a déjà tout, 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 tout son idée de comment ça ça doit fonctionner etc et ce réajustement il est il est il fait aussi partie du du, du soin il est pas il est, il est pas si simple que ça en tout cas c'est peut-être plus spécifique que pour un médecin lambda qui en gros bon, voilà on n'a pas ce même type de, de, de trans on n'est pas je sais pas quand je vais voir quelqu'un pour une grippe ça va n'est pas précédé par le transfert quoi je, je, tout va bien bon, bon. Euh, c'est pas, pas le cas pour, euh, pour l'analyse donc c'est vraiment là aussi un, un, une autre histoire hein, c'est là où euh, soignant et analyste c'est ça se voilà ça se départ un peu oui tu euh, Ricoeur par rapport à un récit parce que euh, pour moi un récit c'est une mise en parole c'est de la temporalité et c'est surtout du collectif et peut-être dans l'empowerment, il y a ça cette façon d'agir à plusieurs pour sortir de euh, la souffrance euh, qui isole et je me disais tiens est-ce qu'il y a eu un, un collectif de malades qui est venu ou qui viendrait enfin, une émancipation comme ça par coup, le style alors après voir euh, Plutôt la sublimation, qui est une chose, mais euh, le récit est aussi transformateur. Bien euh, sûr. Euh, je dis pas le contraire, ai d'ailleurs. J'ai fait les trois histoires propres, euh, euh, comment dire, euh, corps propre et style propre. Euh, mais vous avez raison, euh, le en tout cas chez moi, très clairement, le, le, le... le style est une affaire, euh, euh, comment dire, euh, du détail, donc euh, de l'individuation, de la différenciation. Euh, euh, le moment de l'histoire c'est peut-être quelque chose qui euh, se maille davantage, et sans doute d'ailleurs c'est obligatoire, au récit, au récit commun, collectif, individuel en tout cas c'est ensemble, le style il y a quelque chose d'un irréductible qui surgit, en tout cas c'est ma proposition et je pense que c'est euh, que tant qu'on n'a pas fait surgir cela euh, le sentiment de subjectivation est peut-être moindre bon ça, c'est une, une hypothèse, hein, une hypothèse de travail. Il y a un très joli livre là, <rire> qui est sorti. Et ça y est, j'ai oublié euh, euh, son nom de famille. Euh, c'est chez Gallimard, précisément sur les styles. Euh, et Marie comme... Mathieu. Hein
1: Massé.
2: Voilà. Comment vous dites
1: Massé.
2: Voilà. Euh, donc, c'est euh, Massé, Massé. Le, voilà, son, son nom de famille. Et alors, j'ai oublié son... Mais ça doit être forme et style en tout cas qui est... style au pluriel voilà style au pluriel et, et qui est vraiment est un livre vraiment vraiment un, un excellent livre et qui je crois peut être utilisé pour nous aussi euh, les euh, les soignants et qui explique vraiment ce que Candieh raconte lorsqu'il dit invention d'une nouvelle norme de vie Donc, et, et comment ce ce style est, un, est la manière dont nous, dont nous pouvons habiter le monde. Et tant qu'il n'y a pas ce style, nous n'arrivons pas à habiter euh, le monde. Habiter la société, bien sûr, mais habiter l'espace-temps. Euh, et donc, à ce moment-là, c'est intéressant parce que euh, comment le soin et euh, comment euh, le soin peut aider à la création d'un style. Tiens. Voilà. C est, c est un, ça peut être une... Un chemin, je dis pas encore une fois que c'est le chemin, je dis que c'est un chemin, un chemin qui peut être éventuellement investi par ceux qui sont ici soignants. Même si, par exemple, quand on revient à ce que disait Pauline avec la, la, la phrase de Freud sur je pense que c'est la même chose quand même chez l'éducateur, les, les, chez l'enseignant. Je dis ça pour notre camarade économiste prof à Sciences Po. Euh, moi, en tout cas, je sais que en, en tant qu'enseignant. Et euh, c'est ce que j'avais essayé de dire aussi dans, dans les irremplaçables, c'est que, euh, y a, y a, encore une fois, je ne dis pas qu'on le fait à chaque fois et qu'on arrive à le faire à chaque fois, etc. Mais en tout cas, l'exigence euh, qui est celle aussi, en tout cas chez moi, de, de, de qu'est-ce qu'on essaye de, de dire à l'instant T de l'enseignement, de la classe, dit c'est un espace-temps, c'est un espace-temps qu'on qu étire, hein, vraiment comme un élastique, là, pour essayer de... De mettre plein de choses dedans et euh, pouf, quoi. Et puis, euh, euh, surgit ou surgira pas quelque chose.
4: Bon, Je suis kinésithérapeute, enseignant. Donc, je ne suis pas clinicien, je suis plus clinicien. Je suis étalé dans, le dans lequel vous mettez en parallèle l'enseignement et l'éducation. Dans l'esprit, c'est totalement différent. J'ai un peu l'impression d'enseigner. Je suis peut-être un peu narcissique ou un petit peu, comment dirais-je, bantard, mais j'ai l'impression de transmettre. Donc, ce n'est pas un métier impossible. Par contre, éduquer, euh, ça, c'est enfin, impossible, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est un métier extrêmement difficile. Et là, je suis incompétent. C'est ouais, pour ça que j'aimerais ah approfondir non, cette vrai. notion d'enseignement et d'éducation.
2: C'est une des plus grandes controverses qui soit entre euh, ceux qui vont défendre l'instruction, mm -hmm. l'enseignement comme euh, euh, des enfin, transmettre des savoirs, etc. Et puis euh, les autres euh, qui vont considérer que c'est indissociable euh, d'un questionnement plus existentiel.
3: Voilà, il y a
2: et de mon capitaine, euh, moi j'aurais adoré faire partie de la première catégorie, c'est-à-dire ceux qui euh, en haut euh, euh, transmettent des conduites de savoir, et, euh, parce que généralement en plus ils sont plus, euh, plus bien durés, ils sont très très bien, très sérieux, bon. et euh, euh, alors ça venait peut-être du fait que je ne voulais pas enseigner, mais j'avais sans doute bien anticipé la chose. Donc je ne voulais pas enseigner euh, parce que sans doute que je, je devais anticiper le fait que je ne saurais pas enseigner sans un peu éduquer, euh, ou en tout cas participer de quelque chose qui peut être attaché à l'existentiel et pas simplement euh, à, à la connaissance. Et moi j'ai une vision de la connaissance qui est, euh, euh, qui est très bachardienne, je l'ai souvent dit ici, hein, la co- naissance. Hein. Donc, euh, de fait, il y a quelque chose qui surgit euh, et qui est de l'ordre du sujet. Mais euh, voilà. Mais c'est vrai que euh, le, le, les deux vont capitaines. Il hein. euh, y a une grande controverse. Est... Voilà. Donc, euh... bon. je pense qu'on va lever. Un le un verre, euh... un verre et, puis, euh, et puis on continue pour ceux qui euh, veulent en en voilà.
0: Merci. Merci.